0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Son las seis de la mañana en punto. Las seis en punto de este lunes, 7 de noviembre del año 2022 Como siempre, me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News, en esta primera emisión. Su amigo y servidor, Aurelio Peña, y lo acompañaremos, y si nos lo permite, naturalmente, hasta las 9 de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable y gracias que nos hace favor de vernos también a través de Radar TV. Canal 71, la tele de Querétaro. Gracias y bienvenidos en las redes sociales a través de la www.radarfm.mx. Gracias en Twitter a través de la en arroba en arroba radar news 5, y como siempre también muy amable. Y gracias en Facebook en diagonal radar news qr o por se ponga en contacto con nosotros vía telefónica en el treinta y Vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video. Recuerde que solamente en este espacio de noticias o denuncia, si sí es denuncia, en el 442-592-1075 Radar News primera emisión. El día de hoy, como siempre, muy amable, gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital, gracias también en esta ocasión a Nicole Ibero, que nos hace favor de asistirnos en la parte técnica de la televisión, y gracias a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa. Un amanecer con una luna llena, hermosa, preciosa, para disfrutarla y apreciarla en todas sus dimensiones, con una luz resplandeciente que obviamente, ojalá, ...siempre nos ilumine en nuestro camino. Bueno, el 7 de noviembre es Día del Ferrocarrilero. El Día del Ferrocarrilero se recuerda, además, una escena que ocurrió en 1907... ...un tren cargado de dinamita que se dirigía al pueblo de Nacosari. Uno de los vagones se incendió y entonces, en aquel entonces, un joven un joven ferrocarrilero... ...Jesús García Corona, un joven maquinista de 26 años, tomó el control... Sacó el tren, sacó el tren del pueblo salvando la vida de cientos de personas y sacrificando además su propia vida y falleció en ese momento. Desde entonces a Jesús García se le conoce como el héroe de Nacosari, el héroe de Nacosari. La locomotora incendiada había sido construida por la compañía Porter of Pittsburgh, ...Pensilvania, tan solo seis años antes... ...y ese día llevaba dinamita para la mina de Pilares... ...a solo cuatro kilómetros de Nacosari. ...y en Sonora, la explosión se escuchó... ...a casi 20 kilómetros de distancia... ...según cuentan las historias, las leyendas... ...el cuerpo de Jesús García, el héroe de Nacosari, ...la fue lanzado por el aire, como también lo recuentan... En los, cor- ...en los corridos sobre todo... ...fue identificado solamente por sus botas... ...ese día murieron 12 personas más que estaban cerca de la vía del tren y por eso salvaron también a los habitantes del pueblo completo por la oportuna acción de Jesús García el héroe de Nacosari. A partir de 1944, por decreto presidencial, ese día se conmemora en México el Día del Ferrocarrilero. Sin lugar a dudas, a propósito ¿no? de lo que hoy por hoy significa la propuesta del tren que ha hecho el gobierno federal, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y que pues refiere justamente a esta, a esta que es una de las actividades más importantes del siglo XIX, siglo XX, que fortaleció el desarrollo del comercio, el desarrollo también político y público, A nivel nacional, déjeme comentarle que así de esta manera se recuerda al héroe de Nacosari y bueno también en la exposición itinerante El Saber del Tren que obviamente nos invita a conocer lo que pues representa y puede significar para las y los mexicanos justamente el desarrollo del tren o del tranvía en nuestro país. Así que no es héroes de Nacosari, no es héroe de Nacosari, Jesús García Corona, 7 de noviembre de 1907. Como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con cuatro minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias. El resumen,
1: Radar News.
0: Gracias las seis de la mañana con cuatro minutos a partir también del de catorce de noviembre, del próximo 14 de noviembre la UCBEC, la Unidad de servicio para la Educación Básica en el Estado de Querétaro implementará el horario de invierno la finalidad, dijo también el coordinador de la UCBEC, Raúl Iturralde Olvera es proteger de enfermedades respiratorias y padecimientos propios de esta temporada invernal a las y los alumnos, además también al personal docente y administrativo dentro de la perspectiva de la UCBEC Raúl Iturralde informó que a partir del próximo 14 de noviembre de este año y hasta el próximo 28 de febrero del 2023 se recorrerá media hora la entrada para las 867 escuelas primarias públicas generales e indígenas, exclusivamente del turno matutino, a las que asisten alrededor de 154848 alumnos, las y los alumnos de primera de primaria general e indígena en el turno matutino iniciarán sus actividades a las 8:30 de la mañana y su hora de salida será a la una de la tarde para las escuelas primarias pertenecientes al programa de tiempo completo, la salida será a las 3 de la tarde, a las 15 horas. En tanto, las escuelas de turno vespertino mantendrán sin cambios sus horarios de ingreso y de salida referente a las escuelas dentro del perímetro de la construcción de la obra de Paseo 5 de febrero, el ingreso será a las 8:30 de la mañana con una tolerancia de 15 Es decir, solamente para estas escuelas la hora máxima de entrada será a las 8.45. Cabe señalar que los planteles educativos contarán también con personal de guardia para abrir sus puertas en su horario normal, por lo que las madres de familia, los padres de familia o tutores que no puedan dejarlos dentro de ese horario escolar de invierno lo podrán hacer en el horario acostumbrado se continuará también con los filtros en las escuelas por el tema de la detección oportuna, los niños con infecciones en vías respiratorias a fin de evitar contagios, solicitaron también a los padres de familia su apoyo para el cuidado de la salud de las niñas, de los niños en esta temporada invernal y evitar cambios bruscos de temperaturas, así como eh, buscar o pretender siempre una alimentación sana, así lo refirió el coordinador de la unidad de servicios para la educación básica en el estado de Querétaro, el maestro Raúl Iturral de Olvera.
2: El horario invernal ya lo conocemos, se ha aplicado por varios años, eh, se recorre la entrada de los niños para protegerlos del frío invernal, de tal manera que en lugar de entrar a las 8 entran a las ocho y media y en lugar de salir a las 12.30 de la mañana, salen a la una de la tarde. Eh, esto es estatal.
0: Bueno, muy amable, gracias, seis de la mañana con siete minutos, seis, siete, este fin de semana circuló una información en redes sociales de que se iban a tener en la Feria Internacional Ganadera, en lo que se conoce como el Teatro del Pueblo, lugares específicos, primeras filas que se iban a vender, incluso a precios importantes eh, caros incluso y que bueno pues obviamente generó ciertas reacciones a través de un comunicado de prensa se dio a conocer también que el Teatro del Pueblo todos los eventos que se realicen en el Teatro del Pueblo serán gratuitos, tal cual ha sido siempre en la organización de la Feria Internacional Ganadera, que está todo listo precisamente para que el próximo 24 de noviembre, del 24 de noviembre al 12 de diciembre, bueno pues arranque esta edición mil 22 ya se encuentra listo para que la gran eh, pues Feria Internacional Ganadera en Querétaro pueda comenzar, les refiero también del 24, al, del 24 de noviembre al 12 de diciembre, los visitantes podrán disfrutar de exposiciones ganaderas concursos gastronómicos, degustaciones show medieval, concurso de escaramuzas Eh, Barrileras también, Circo Hermanos Fuentes, Gasca Exhibiciones Secuestres, Granjita Infantil Juegos Mecánicos Y muchas atracciones más Cabe señalar también que con el boleto de entrada a la feria Que es de 90 pesos Podrán disfrutar de todos los artistas Que se presenten en el Teatro del Pueblo Como el mismo Julián Álvarez ...Max Peraza, Natalia Jiménez... ...Bronco, Panteón Rococó... ...también se estarán presentando el grupo Invasores... ...y Cardenales... ...Cumbia King, Sedén Muñoz, Yuridia... ...El Gran Silencio, la banda MS la banda también, el grupo musical Piso 21, además la adictiva Ángeles Azules y el grupo Pesado. Cabe mencionar también que en un principio se tuvo la propuesta de hacer una zona preferente ahí en el Teatro del Pueblo, sin costo para invitados especiales como personas vulnerables del sistema estatal DIF para medios de comunicación. Sin embargo, se decidió desactivar esta propuesta debido a que el Teatro del Pueblo es y seguirá siendo un espacio abierto para toda la ciudad. ciudadanía como ha sido siempre en esta Feria Internacional Ganadera, en este caso 2022, que seguirá con su compromiso social de destinar un día especial a cada grupo, como la tercera edad, personas con discapacidad, Día del Policía, Día también de los Rescatistas, Bomberos Cruz Roja, entre otros, y por supuesto, la preinauguración especial para los medios de comunicación y sus familias con la que, como se realiza año con año, bueno, dos años que no tuvimos Feria Internacional, en este 2022 22 regresa esta esta pues esta sin lugar a dudas significativa eh, feria internacional y bueno puede también conformar para que se mantengan estos criterios estos valores y tradiciones importantes para la sociedad queretana Gracias, las seis de la mañana con diez minutos, seis diez, aquí en la capital queretana, el alcalde Luis Nava sigue promoviendo el tema de bloque. Es eh, la idea, esto del desarrollo justamente de los videojuegos y de esta versión digital. Querétaro cuenta, refirió también el alcalde, con Capital Humano pronto lo hará, también con la infraestructura para avanzar en en la creciente industria creativa. Gaming Partners firmó ya una carta de intención para participar en este significativo proyecto. El alcalde de Querétaro también aseguró que con la construcción de este Centro de Innovación y Tecnología Creativa, denominado Bloque, las y los queretanos marcarán el rumbo de una creciente industria que brindará, por cierto, refirió también nuevas oportunidades de desarrollo y mejor calidad de vida para los jóvenes aquí en la ciudad de Querétaro. Al participar también como ponente eh, de esta... Entertainment Gaming Show, Luis Nava explicó que Querétaro reúne las condiciones para detonar esta industria creativa como es el segundo lugar en el Índice de Desarrollo Digital Estatal en el 2021. Cuenta también con más de mil egresados por año en carreras relacionadas con la industria del videojuego de ahí que el municipio vea hacia el futuro con la construcción del bloque que iniciará operaciones en septiembre del 2023. Así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Como lo dije al
3: principio Queremos que en Querétaro no seamos solamente usuarios, sino participemos en la industria desarrollando, programando y esto implica vincularnos con todo este ecosistema que son también las empresas que participan en los videojuegos. La invitación es a venir a Querétaro, a invertir en Querétaro
0: bueno, gracias. Una propuesta significativa sin lugar a todos aquí en la capital queretana. A las seis de la mañana con 12 minutos. Bueno, también el fin de semana el alcalde de Querétaro recorrió varias colonias. También en las obras de mejoramiento en las calles de la colonia Tenochtitlan, en la delegación Felipe Carrillo Puerto. Ahí el edil capitalino tuvo oportunidad de platicar con los vecinos, escuchar sus principales demandas, buscar atenderlas para que se sigan, sigan trabajando en conjunto, que permita mejorar la calidad de vida, en el compromiso también por construir la ciudad que queremos, agradeció la paciencia durante las obras para mejorar estas calles, fueron necesarias cerca de seis meses para que la colonia ya pueda contar con banquetas, guarniciones, pavimento, y rampas de accesibilidad en 10 calles, condiciones para mejorar la movilidad y el traslado de personal y de vehículos que transitan por esta zona. La secret- Secretaria de Obras del municipio de Querétaro, Alicia eh, dice también, bueno, pues se refirió, Oriana López también se refirió justamente a los vecinos para verificar que justamente se cumpliera con las condiciones necesarias para que la obra permitiera reducir los encharcamientos, brindar una mayor seguridad y que, bueno, pues eh, le comento, muchas, muchas de esas calles eran literalmente de terracería. Oriana López informó que se invirtieron 10 millones de pesos con la mejora de 9,800 metros cuadrados de La construcción de 4.300 metros cuadrados de banqueta y 2.200 metros lineales de guarniciones en esta zona de la colonia Tenochtitlan, en la delegación Felipe Carrillo Puerto, aquí en la capital queretana. Bueno, gracias la las 6.14. Una información que también sonó a nivel nacional fue la afiliación, sí, como usted lo escucha, la afiliación del gobernador del estado Mauricio Curi González al partido Acción Nacional. Fue presidente municipal de Corregidora, fue senador de la República, fue líder o coordinador de la función parlamentaria del partido Acción Nacional y no era pues en estricto sentido, militante activo del Partido Acción Nacional. Bueno, este fin de semana se afilió formalmente al PAN y refirió también que el 2024 no está ganado ni perdido para nadie, pero con adhesiones como la de Mauricio Curi al PAN. No se tiene duda de que vendrán grandes tiempos para el panismo y un mejor rumbo para el país, que sí hay de otra. Refirieron también justamente al hacer formal esta afiliación ante los medios de comunicación, al señalar que el Partido Acción Nacional nació de las y los ciudadanos y con la sociedad. La principal alianza que se busca es consolidar la la presidenta estatal de Acción Nacional en Querétaro, Leonor Mejía, destacó la adhesión de Mauricio Curi como nuevo militante de esa fuerza política porque nos estamos fortaleciendo con lo mejor de la sociedad, en este caso de la sociedad queretana. Estuvo también el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, refirió justamente sobre este mismo tema que la afiliación de Curi González es una muestra más de que el Partido Acción Nacional se está nutriendo con lo mejor de la sociedad, que el pan está también cimentado en las bases de la misma ciudadanía, la plataforma que demostrará que sí hay de otra Curi González eh, realizó su afiliación a, en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, donde estuvo acompañado por el presidente nacional Marco Cortés, la dirigente estatal del PAN Leonor Mejía, el secretario general de Acción Nacional Claudio Sinesio, las y los diputados locales del PAN en la 60 legislatura, así como destacados panistas como Josué Guerrero Trápala, entre otros integrantes miembros destacados justamente de la propuesta política de acción nacional viendo hacia el 2024 y lo que pudiera significar significar la necesidad de que los ciudadanos se incorporen justamente a estas estructuras partidistas rumbo al próximo proceso electoral de la presidencia de la República. A las 6 de la mañana con 16 minutos. Bueno, en otro tema le comento también a usted que la doctora Martina Pérez Rendón, la secretaria de Salud, pues hizo el balance o presentó el balance ante los medios de comunicación de cómo va la vacunación contra la influenza. <coughs> Lleva un avance ya del 38.11%. Perdóneme usted, la meta programada de aplicaciones de 558.480 dosis para la población vulnerable, bueno, se han aplicado al día de hoy 212.850 dosis de la vacuna contra la influenza, lo que representa un avance del 38.11%, como les refiero, mientras van 50 casos de la enfermedad y ninguna defunción por esta situación. Así lo informó la secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón.
4: Un poquito más de 137.000 dosis aplicadas. Esto es muy bueno, pues llevamos un solo mes. Se acuerdan que cuando hicimos el arranque, la propuesta es que para diciembre hayamos llegado cuando menos al 80%. Consideramos que si seguimos a este ritmo, eh, alcanzaremos
0: ese 80%. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con 17 minutos, seis diecisiete. un tema que ocurrió este fin de semana en el municipio del Marqués, fue la presentación, así se llama, Pulquerétaro Fest. 2022 participaron productores de maguey y de pulque entre el 5 y 6 de noviembre en el municipio de El Marqués sede de la primera edición de lo que se llama Pulqueretaro Fest 2022 que se lleva a cabo en la Unión de Ejidos Graciano Sánchez donde los asistentes también pues eh, pudieron degustar los derivados del maguey entre ellos el aguamiel y el pulque el evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en conjunto con la Asociación De productores de Maguey y Pulque del estado de Querétaro, bueno, contó con una asistencia de 12 productores del Maguey, de los municipios de Cadereyta, de Montes, de Ezequiel Montes, de Colón, de Tequisquiapan y también del Marqués, así como también emprendedores del mercadito agropecuario. El presidente de la Asociación de Productores de Maguey y Pulque en el estado de Querétaro, Francisco Vega Uribe, destacó que con el Pulquerétaro Fest 2022 se busca dar a conocer. ...todas las propiedades que ofrece... ...el maguey y así... ...terminar con el mito que rodea... ...de repente, de repente... ...al pulque, así lo refirió... ...así lo refirió Francisco Vega Uribe...
5: ...en esta ocasión... ...llevar el producto... ...nuestros productos... ...como vienen siendo todo lo que es... ...la parte del maguey... ...hablando desde... ...inicialmente como la... ...el aguamiel... ...y derivados como el pulque... Derivados también como penca, derivados como también la gastronomía que tenemos, y por qué no decirlo también los destilados, porque también ya estamos pegándole a a la realización y elaboración de destilados.
0: Bueno, gracias, las seis de la mañana con diecinueve minutos, seis diecinueve en Información Nacional, pues siguen los recorridos de las corcholatas, como les llama el presidente de la República, Claudia Sheinbaum, también hizo lo propio, Adán Augusto López siguió en los recorridos al secretario de Gobernación, Ricardo Monreal, hasta pues eh, lanzó también una una propuesta musical para el tema de la campaña político-electoral, y bueno, pues no fue la excepción, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón refirió que no está él realizando pues actos anticipados de campaña y también dijo dijo que no esperará el aval del presidente Andrés Manuel López Obrador para el 2024, que él está cierto, seguro, de que va a ganar la encuesta. El canciller resaltó a vecinos de Coyoacán allí en la zona sur de la Ciudad de México logros de su administración como jefe de gobierno aseguró que participará en encuestas para elegir ...al sucesor de Andrés Manuel López Obrador, destacó también que no ha obligado a trabajadores de su dependencia, bueno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores a acudir a los diferentes eventos, quien está aquí es porque quiere y porque puede, destacó que lleva 40 años preparándose porque en gobernar no se puede improvisar y recordó su participación en la reconstrucción de la Ciudad de México después de los signos del 85, la crisis ambiental en el 87, durante la pandemia, su trabajo para traer vacunas al país y resolver el problema migratorio con el presidente estadounidense Donald Trump, entre otras, dijo también... Pues de las actividades políticas importantes, trascendentales para México, que obviamente ha sido él el responsable, que no está en campaña, y así lo comentó, así lo refirió Marcelo Ebrard Casaubon.
3: ¿No teme que lo acusen de actos anticipados de campaña por el evento de ayer y de hoy? Pues no lo creo porque no es una campaña. O sea, en las campañas políticas electorales son en el 2024, yo no estoy pidiendo el voto, estoy hablando con la gente. Hace cuenta que tengo una junta en mi casa y no sale a mi casa largo aquí.
0: Bueno, así están las cosas, 6 de la mañana con 21 minutos. Claudia Schemann, por cierto, se aventó la puntada de decir las, las... Y bueno, tiene en cierto modo mucha razón, ¿no? Las niñas pueden ser antropólogas, doctoras, licenciadas, abogadas, arquitectas, diputadas y también presidentas de la República, que pues el día de ayer también se consideró a nivel nacional, sobre todo en los medios de comunicación. Las 6 de la mañana con 22 minutos. Gracias por seguir con nosotros en este que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Bueno, muy amable, gracias, las seis con veintisiete de la mañana, le comento a usted cómo estará el clima para el día de hoy según el Servicio Meteorológico Nacional, usted lo está lo verá a continuación en su imagen de televisión a través del Radar TV Canal 71 la tele de Querétaro, despejado en, hacia la zona de Santa Rosa Jauregui, despejado en la capital queretana, en Corregidora y en Pedro Escobedo, nada más. Le digo las temperaturas en esta zona, en Querétaro la mínima 11, la máxima 28, en el Pueblito, en Corregidora la mínima 12, la máxima 29, hacia Santa Rosa Jauregui 11,27 y en Pedro Escobedo 10,27. Como eh, en, en el resto, en estos municipios que a continuación le daré lectura, está nublado, ligeramente nublado, sin probabilidad de lluvias. Comienzo en el sur, en amialco la mínima 7 la máxima 22, en Huimilpan 6,24, igualmente nublado, San Juan del Río 10,27. 27, Tequisquiapan 11, 27. Ezequiel Montes, 11.26, Hacia el Marqués, Ayana Mascala, 11.26, Colón, 10.25, Tolimán, 11.29, con 10.26, ligeramente nublado. Y ahora, los municipios donde estará lloviendo, lloviendo eh, para el día de hoy, según esta misma referencia, incluso alcanzo a ver en San Joaquín, con intensa nubosidad, la mínima 8, la máxima 19, también en Peñamiller, en Peñamiller con una mínima de 14, una máxima de 28. En Tolimán en Pinal de Amoles, perdón en Pinal de Amoles, la mínima 6, la máxima 24. También con lluvias en Jalpan de Serra, 15 con 28. Arroyo Seco, 17, 27. También lloviendo. Y Landa de Matamoros, 14 con 27 para el día de hoy. También lloviendo para que tome usted sus precauciones, según así lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, gracias. Y en el país, ¿cómo estarán las cosas? Le comento a usted que en las próximas horas se pronostican lluvias puntuales a muy fuertes, sobre todo hacia los estados de Tabasco y Chiapas. Hay un canal de baja presión. Se extenderá, según estas mismas referencias, hacia el suroeste del Golfo de México. También en el sureste mexicano va a interactuar con el ingreso de humedad en el Mar Caribe. Ocasionará lluvias puntuales a muy fuertes en Tabasco y Chiapas, así como fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca. La entrada de humedad en ambos litorales ocasionará chubascos dispersos en las zonas de Tamaulipas, Estado de México Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. También se esperan lluvias aisladas en las zonas de San Luis Potosí Hidalgo, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala. Además, el frente frío número 7 ha dejado de afectar el país. No obstante, el aire frío asociado mantendrá un ambiente muy frío con heladas al amanecer, sobre todo en las zonas altas, en el noroeste y norte del territorio nacional. Una línea seca que produce vientos de hasta 60 kilómetros por hora, particularmente en los estados de Nuevo León, y Tamaulipas. Hoy con lluvias de hasta 75 milímetros, en Oaxaca, Veracruz y Chiapas de 50 milímetros, en Puebla y Tabasco, de menor intensidad, 25 milímetros, en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias aisladas, muy esporádicas, de hasta 5 milímetros, en Baja California, Coahuila, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala para el día de hoy, según así lo refiere ...el Servicio Meteorológico Nacional. Información Policiaca, Radar News. Gracias, la de la vera con 31 minutos, 631. En Información policíaca le debo referir también para el día de hoy. Temas importantes, le debo decir a usted que fue esclarecido. Le contamos aquí en este mismo espacio informativo... Pues eh, una información de un homicidio que ocurrió en la comunidad de La Griega. Bueno, este fin de semana la Fiscalía General del Estado de Querétaro dio a conocer que los hechos que ocurrieron el pasado 1 de noviembre de este año, pues se debió a un conflicto entre, pues conocidos, al parecer por una deuda económica en prisión. Se encuentra ya el posible interviniente de este delito de homicidio en hechos ocurridos en la comunidad de La Griega, en el municipio de El Marqués. De la investigación, se conoció que el conflicto entre ambas personas inició por una deuda económica el día de los hechos, el pasado 1 de noviembre se inició también formalmente la carpeta de investigación correspondiente por el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre se dio seguimiento a los protocolos de investigación para la identificación de la hora imputado se conoció también que el agresor y la persona ofendida se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas al interior de un domicilio después de ello surgieron conflictos Por deudas económicas existentes, el imputado accionó un arma de fuego provocando lesiones que privaron de la vida al ofendido. Al contar también con una orden de aprehensión en su contra, la Policía de Investigación del Delito le leyó los derechos que le asisten, lo puso a disposición de la autoridad judicial, se realizó la audiencia inicial con una jueza de control que lo vinculó a proceso por el delito de homicidio doloso. Además, impuso prisión preventiva y cuatro meses de investigación complementaria, según informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, gracias. Una persona fue detenida en la colonia Victoria Popular a bordo de una camioneta robada. Según el reporte, gracias al monitoreo también que se realiza a través del C4 del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, elementos de la Policía Municipal de Querétaro lograron recuperar una camioneta Nissan que momentos antes había sido reportada como robada. Esto en la colonia Peñuelas trasladando a la fiscalía al presunto responsable. Fue sobre la carretera Chichimequillas, a la altura de la colonia Victoria Popular, donde pues se le dio alcance a esta unidad y a su conductor, a quien de inmediato se le marcó el alto. Posteriormente le fueron solicitados los documentos del automotor, los cuales no traía consigo, motivo por el cual fue detenido y presentado ante la fiscalía. Una vez que fue detenido, se le leyó la cartilla de derechos que le asisten, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para así determinar su situación jurídica en las próximas horas, según informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Y en San Juan del Río se detuvo también a dos personas por robo de cable, esto en la zona de la colonia El Pedregoso. Allá en San Juan del Río, estas personas fueron detenidas mientras sustraían cable cable eh, espalda de la, espaldas de la primaria ambos sujetos viajaban a bordo de un vehículo tipo pickup eh, con placas para el estado de México ocurrió en la colonia El Pedregoso donde fueron asegurados dos masculinos mientras sustraían cable cable de la escuela primaria que ya les refiero. Los masculinos también fueron sorprendidos por elementos policiales mientras realizaban los recorridos de vigilancia a las personas. Les fueron leídos sus derechos, aseguradas también las pinzas de corte, así como también una importante cantidad de cable. Los presuntos responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Bueno, gracias. Seis de la mañana con 35 minutos y en distintos operativos la Policía Estatal de Querétaro desarticuló una banda dedicada al robo de vehículos, la implementación del trabajo por objetivos y planificados que lleva a cabo la Policía Estatal, realizó la desarticulación de una banda presuntamente dedicada al robo de vehículo aquí en Querétaro, así como también a la ubicación de diversos automóviles en la colonia Loma Bonita. Este resultado es luego también de los operativos que llevan a cabo con el personal de la Policía Estatal para darle seguimiento a la información obtenida por diversos aseguramientos previos en diferentes zonas de la capital queretana. Durante la intervención se realizó la detención de tres masculinos y una femenina, originarios de la Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro. Dichas personas ya habían sido identificadas como objetivos previamente, toda vez que habían sido referidos por otras personas igualmente relacionadas con el delito de robo de vehículos. Aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Le debo comentar a usted que se mantiene vigilancia en tres predios todavía de los cuales se tiene información que existen al menos otros nueve vehículos presuntamente relacionados con hechos delictivos que también ya investigan los elementos de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Gracias, Las seis de la aceite de con 36 minutos es 36. Y bueno, le comento finalmente sobre esta información. Aquí en Querétaro, la Policía Estatal le entregó reconocimientos a elementos con actuaciones destacadas. Ahí estuvo el secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, encabezó la entrega de reconocimientos a 91 elementos de la policía estatal. Acciones por la integridad, evitar suicidios, acciones también eh, junto y de manera conjunta con paramédicos, evitar hechos delictivos, aseguramiento de armas y droga, son algunos de los motivos por los cuales 54 oficiales fueron reconocidos por su esfuerzo, por su trabajo, que son acciones que enaltecen la corporación y tienen repercusiones positivas para la sociedad queretana. Los otros 37 elementos policiales recibieron reconocimiento por la capacitación como primeros respondientes impartida por la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia, INL, por sus siglas en inglés, de la Embajada de Estados Unidos. El secretario de Seguridad Ciudadana también recordó que en el primer año de administración, mediante más de 6.300 op- Los oficiales de la POES, de la Policía Estatal, realizaron la puesta a disposición ante la autoridad competente de más de 16 mil personas por la comisión de algún delito o falta administrativa. Se recuperaron también más de 900 vehículos con reporte de robo y se sacaron de las calles más de 500 armas de fuego a través de estos diferentes operativos que se llevan a cabo a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y particularmente de la Policía Estatal en el estado de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, eh, las seis de la mañana con treinta ocho minutos, seis treinta Hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más aquí en Radar News, primera emisión. Como siempre, muy amable, gracias a mi querido sensei, a don Beto Herrera, gracias que nos hace favor de sintonizarnos. Un saludo a don Antonio González, buen día, muchos saludos, saludos a la familia, abrazo. Gracias también por acompañarnos, mi querido Jorge Navarro, feliz inicio de semana, que tengan siempre buenos días. Ahí nos estamos hablando, mi querido Jorge, saludos. Que tengan buena mañana. Igualmente, como siempre, a mi querido vicerrector de la Universidad de Londres. Gracias, que por cierto, firmó un convenio con la Secretaría de la Contraloría para pues desarrollar ciertos eh, proyectos y objetivos importantes institucionalmente hablando para la Universidad de Londres y también para la Secretaría de la Contraloría del Estado de Querétaro. Gracias. Como siempre, son las 6.39 de la mañana. Hacemos una pausa. Yo regreso con lo que se publica hoy en la prensa nacional y también... En la prensa queretana Volvemos
6: Estas son las efemérides del 4 de noviembre El 4 de noviembre de 1879 Grace Ritty, dueño de un bar en Dayton, Ohio, Estados Unidos Inventa la caja registradora Al estar harto de que le robaran sus empleados Para el año 2007 Por primera vez se expone ante el público La momia de Tutankamón En el Valle de los Reyes En Lutzor, Egipto En el año 2003, astrónomos de Francia, Italia, Reino Unido y Australia descubren la galaxia más cercana a la Vía Láctea detectada hasta el momento a 25.000 años luz y denominada como Galaxia Enana de Canis. Un 4 de noviembre de 1980, el actor Ronald Reagan y miembro del Partido Republicano es elegido presidente de los Estados Unidos de América. Para finalizar, en el año 2001, se estrena la película Harry Potter y la Piedra Filosofal en Londres, Inglaterra. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Bueno, muchísimas gracias. La C de la Vera con 44 minutos, 6.44, que se publica el día de hoy en la prensa nacional. Dice hoy el periódico Reforma, a ocho columnas, antes de la alianza piden defensa a INE. Advierten PRIistas restauración autoritaria. Señalan también, y bueno, dice aquí, defender al INE, hoy es defender la posibilidad de un futuro en libertad y en democracia, dice Enrique de la Madrid. Claudia Ruiz Macier, por su parte, al INE no se le toca. Si se toca, se trastoca nuestra democracia y nada de eso, alianza, será posible. Beatriz Paredes, o sostenemos la transición o la evolución democrática o no vamos a estar hablando de pluralismo y y de Alfonso Guajardo Si la alianza no es capaz de defender la democracia del país, toda visión de futuro va a ser irrelevante. Finalmente, Alejandro Murat, de nada sirve un cascarón o muchos si no hay personas listas a dar la batalla por el país en la exigencia de la defensa del INE, que obviamente habría que hacer a propósito y en el marco de la reforma electoral que ha propuesto el gobierno federal. Bueno, en otra información, Cae Amiga, está viendo esta parte, esta cosa tremenda, una amiga de Ariadna y el novio, el novio de la amiga, fueron al parecer presuntos responsables de lo que le ocurrió a esta jovencita hace unos días en la Ciudad de México. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dio ayer un giro a la investigación del homicidio de Ariadna Fernanda López al confirmar que falleció por múltiples golpes. También detuvo a su amiga Vanessa, su amiga entre comillas, a quien señaló como coautora del crimen. Asimismo informó que busca como principal implicado a Rautel, novio de Vanessa, y propietario del departamento donde Ariadna fue vista por última vez Rautel. Fue ubicado en un video sacado, sacando el cuerpo de una mujer y metiéndolo a una camioneta de 27 años. Ariadna salió a una reunión el pasado domingo en la Ciudad de México. Dejó de comunicarse con su familia ese día. Su cuerpo fue hallado el lunes por un ciclista a un costado de la autopista La pera Cuautla Allá muy cerca de Tepoztlán, Uriel Carmona, fiscal de Morelos, aseguró El viernes, el viernes pasado, que no había datos para considerarlo un feminicidio y que la necropsia había arrojado como causa de muerte una congestión alcohólica. Así tan sencillo. Bueno, hay otras líneas de investigación que ya le comento, apuntan hacia una amiga y el novio de la amiga en donde estuvo esta jovencita que lamentablemente fue asesinada. Propone Morena recortar 4.5 mil millones de pesos al gasto electoral por segundo año consecutivo. El INE es castigado en el proyecto anual de presupuesto de egresos de los 6.437 millones de pesos que la Comisión de Presupuesto dominada por Morena propone recortar a los órganos autónomos para el 2023. El más castigado es el INE, con más de 4.475 millones de pesos, dice también el día de hoy. Chocan visiones en el último domingo previo a las elecciones En Estados Unidos, Joe Biden advirtió desde Nueva York riesgos para la democracia, mientras que Donald Trump instó en Miami a oponerse a la creciente tiranía de la izquierda ya en los Estados Unidos. En otro tema, descarta Hacienda tomar fondos de pensiones, pero... Pero, dice la Secretaría de Hacienda, aseguró que no, no tocará los fondos de ahorro para el retiro, las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social de Lista Infonavit, los bonos de pensiones ni las acciones de los CIEFORES para triangular recursos hacia el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Mediante un comunicado la dependencia aseguró que los recursos de estos fondos no aplican para la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Sendaria reformada el pasado viernes por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Al respecto, el diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertoriski advirtió que no se trata de un asunto de voluntad cuando hay ambigüedad y la posibilidad jurídica de usar esos fondos para solventar los faltantes del presupuesto federal, dice hoy, el periódico en la primera plana, el periódico Reforma. Gracias. La CECO 48 en el Universal, Gran Diario de México, recortan seis mil millones de pesos a órganos autónomos. El Instituto Nacional Electoral se nos ha más afectado. La mayor parte de los recursos, más de 6 mil millones de pesos, serán destinados al esquema bienestar. El dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2023, que elaboraron los diputados federales, perfila un recorte de 6 mil millones 533 mil 326 pesos a distintos órganos autónomos para reasignarlos, en su gran mayoría, a la Secretaría de Bienestar que administra y otorga los programas sociales del gobierno federal. Señala, buscan a Rautel N por la muerte de Ariadna. Determinan también trauma múltiple como causa del deceso de la joven Estación Espacial China a la conquista del universo y todo un fenómeno en redes. Para expertos, la presencia niños Internet de Grupo Firme es parte vital de su éxito. Edwin Kass tiene más de 7.7 millones de seguidores tan solo en Instagram. Dice hoy el periódico El Universal, el gran diario de México. En el Milenio Diario, dice recortes al INE y el Poder Judicial para reforzar los programas sociales. Precisa también en esta información que seguirá en la 4T, dice Marcelo Ebrard, llevo 23 años rompiéndomela. Claudia Sheinbaum, no es campaña. Hay gente que se organiza y sencillamente, bueno, pues me apoya y dice en su momento por su parte eh, dice no a la imposición lanzan plataforma en favor en pro de Ricardo Monreal en 70 ciudades del país Aldana somos apartidistas petroleros pueden votar por la opción que gusten señala en la primera plana Ciudad de México Tulum y Los Cabos en el top global para el teletrabajo las plataformas OCCM mundial revela que hay 30 millones de trabajadores digitales ...en estos, en esta zona... ...y luego viene la fotografía... ...dice también, en guardia... ...acuden 3.000 a clase masiva de artes marciales... ...el gobierno de la Ciudad de México organizó... ...en el Monumento a la Revolución... la clase masiva de karate y otras artes marciales... ...en las que participaron 3.000 personas... ...entre niños, jóvenes y adultos... ...récord de Brady... ...en yardas de Tom Brady... ...de Tom Brady... ...el coreback Tom Brady... ...se convirtió en el primer jugador de la NFL en rebasar las 100.000 yardas por pases también en juego. Chapitos reclaman abalazos, mando del cártel de Sinaloa y El Mayo quiere negociar. Un documento de inteligencia militar reveló que la fractura en el cártel se agravó luego de la captura de El Chapo. Que ha implicado también va por otro. Ariadna murió por golpes, no por alcohol. Fiscalía capitalina, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. Bueno, gracias. En el diario de Querétaro, en la prensa local, dice el día de hoy, el periódico que dije mi amigo Mario León Leima, a ocho columnas, son clandestinos los nuevos antros, paraíso de adolescentes, florece negocio de fiestas sin seguridad ni licencias, invitan por redes sociales, bautizados con el término millennials, de Reu las fiestas clandestinas de adolescentes con cobro de entrada, venta de alcohol, sin licencia, ni medidas de seguridad, ya son tan populares y exitosas o más que los establecimientos legales Diario de Querétaro ingresó a una y constató la falta de regulaciones pero también el gran negocio que son a tal grado que jóvenes organizadores y sus familias viven viven de esas, reus, de esas reuniones la pandemia la multiplicó y son los nuevos antros de moda por la diversidad barata y el agregado emocional de la clandestinidad refiere hoy a ocho columnas murió por golpes no por alcohol. Hay dos implicados en el feminicidio, Rautel N está prófugo y Vanessa N fue detenida, mientras que la Fiscalía, la Fiscalía de la Ciudad de México, refuta a la de Morelos sobre la verdadera causa de muerte de esta jovencita. León Krause, al grito de guerra, la serie documental sobre la selección mexicana de fútbol, narrada por el periodista, cuenta victorias, derrotas y enigmas de México en la contienda futbolística más importante del planeta, que iniciará próximamente solo con credencial el ingreso controlado a la Universidad Autónoma de Querétaro a partir del día de hoy. Nuevas medidas de seguridad tras los acuerdos entre Rectoría y los estudiantes paristas visitantes solo por acceso del Cerro de las Campanas. Y darán en el 2023 becas. Para personas con discapacidad, dice la Secretaría de Desarrollo Social, se concretará la pensión para personas con discapacidad en el Estado con recursos estatales y federales, por lo que desde ahora ya se realiza un censo de quienes podrían ser beneficiarios, informó el Secretario de Desarrollo Social Agustín Dorantes Lambarri y... Eh, Luis Nava lanza bloque ante la industria creativa. El alcalde destaca de Entertainment Gaming Show, mejores condiciones para empresas de videojuego y software en el municipio. Les recomiendo la columna Medio siglo con temas también importantes e interesantes a propósito de la reciente reunión o visita de la secretaria del trabajo aquí a Querétaro, Luisa María Alcalde, y bueno, pues sobre, obviamente de otros temas también locales. La columna de Pedro Pablo Tejada. Pedro y los Lobos, una senadora. Hoy la competitividad dice rentabilidad política de dos alcaldes metropolitanos los tiene, los tiene metidos en una carrera parejera por la senaduría en el 2024. Pero puede ser la opción una mujer, dice hoy Pedro Pablo Tejada. Bueno, lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro. En el Noticias, la verdad de cada mañana, Peliculesco refiere también Andaban armados con pistola y mota, quisieron huir por Bernardo Quintana, Eh, dice Ternuritas, dos sujetos que portaban arma de fuego y llevaban envoltorios con marihuana, fueron detenidos por la policía estatal en el boulevard Bernardo Quintana, luego de negarse a detener la marcha ante la indicación específica, provocando una peliculesca persecución. La Poes dio a conocer la policía estatal y a conocer que personal adscrito a la unidad canina le marcó el alto a una camioneta Dodge Pickup, que sin que el conductor hiciera caso, buscando huir, y por ello se implementó implementó el operativo de persecución. Los patrulleros realizaron maniobras hasta que lograron que la camioneta detuviera la marcha a la altura del Parque Recreativo Querétaro 2000, abordando de inmediato a los dos ocupantes para investigar sobre su actuar, dice hoy. También investigan a, a exalcaldesa de Arroyo Seco y exregidores, dice la Fiscalía Anticorrupción. Citó a exregidores, exfuncionarios y el edil Liliana Montes del municipio de Arroyo Seco para aclarar presuntas irregularidades denunciadas por esa administración municipal, dice también el día de hoy. Promueve Luis Nava en bloque el Entertainment Gaming Show también aquí en Querétaro a través de bloque colocan en Landa de Matamoros la primera piedra de la Escuela de Artes y Oficios de la UAC luego de ofrecer talleres durante el último año en instalaciones municipales las cuales han tenido aceptación entre la población se colocó la primera piedra de la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Querétaro allá allá en Arroyo Seco, dice hoy también el periódico Noticias promueve Luis Nava el bloque ya que le decía en Entertainment Gaming Show y concluye festival del Día de Muertos con saldo blanco. 3. tras fuerte colisión por alcance paramédicos valoran a familia. Cuatro personas fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja luego de colisionar contra una camioneta en la lateral de Paseo de la República a la altura de Juriquilla. Señala hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Gracias, son las seis de la mañana con 56 minutos. En el AM de Querétaro, que dije mi amigo Miguel Flores, mantiene estado auge en nuevas naves industriales, dice también Querétaro, y el Bajío tiene una tendencia ascendente en el desarrollo de espacios para la industria, prevalece el enfoque en sectores aeroespacial, automotriz y logístico, y en la fotografía celebran segunda edición del Festival del Vino de Querétaro. Además, dice Tequis en Top 10 de Pueblos Mágicos, de acuerdo con Travel of Path, Tequis Quiapan se ubicó entre los 10 destinos más buscados para visitar nuestro país y finalmente dice destaca destaca bloque en la industria de los videojuegos el presidente municipal Luis Nava presentó bloque en el Entertainment Gaming Show hay interés de la industria de ingresar también de integrarse corrijo a este importante proyecto IEEQ promueve participación de mujeres el Instituto Electoral del Estado de Querétaro concluyó con la difusión de la red de mujeres electas en la en la 61 legislatura del Estado y los 18 ayuntamientos con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que publica hoy el periódico AMD Querétaro. Bueno, muy amable, gracias, son las seis de la mañana con 58 minutos, 6.58, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más, aquí en Radar News, en esta primera emisión. Como siempre, muy amable, gracias a Lupita Mendoza, allá en Corregidora, buenos días, Felipe Rojas, igualmente, que tengas una excelente semana, muy amable, gracias, buenos días, Alejandro Guillén, saludos, a ver qué me dicen acá de este lado, saludos a mi querida Liz Pérez, también allá en Tequisquiapan, Muy muchas gracias. Y don Antonio González, abrazo fuerte a la familia. Gracias. Hacemos la pausa. Su opinión siempre la más importante aquí en Radar News. A través del 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.
1: En un momento estamos de regreso. Información local. Radar News.
0: Bueno, muy amable, gracias. La siete, la vena con dos minutos, siete, dos. Muchas gracias, como siempre, por el favor de su compañía. Me están mandando esta información y gracias también a la Secretaría, a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, justamente para ver cómo va ya en esta, ¿qué será? Cuarta semana, ¿eh? la cuarta semana después de que arrancó la segunda fase de la obra de paseo 5 de febrero. Bueno, para el día de hoy, según este reporte vial, estas horas de la mañana, <coughs> me dicen de norte a sur, en la calle de Juárez, está complicado también eh, hacia la zona de Ejido, hacia la zona de Ejido y también hacia el bulevar Bernardo Quintana, para que tome usted sus precauciones, de sur a norte, está tranquilo, está leve, está leve por lo menos me hacen esta misma referencia, pero donde hay un poquito también de complicaciones es de oriente a poniente, de oriente a poniente en avenida Constituyentes, está en semáforo rojo para que tome usted sus precauciones. Está despejado Zaragoza, a, en Paseo Santiago, en Avenida Paseo Constituyentes, Avenida Universidad y en la carretera 57, pero también tome precauciones en esta misma dirección oriente-poniente hacia el eh, prolongación Bernardo Quintana y luego de poniente a oriente, también complicado, que esos son los temas, los puntos más eh, más eh, complicados. Eh, frecuentemente hacia Paseo, hacia Avenida Paseo Santiago está en rojo en prolongación Bernardo Quintana también y en Avenida Fer- Felipe Carrillo Puerto y hacia Coahuila también está complicada la circulación vial para que tome usted sus precauciones en esta información que agradezco mucho. Gracias a la Coordinación Estatal de Comunicación Social y también de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado. Las 7 de la mañana con cuatro minutos. Bueno, y este domingo se llevó a cabo la carrera de 5 y 10 kilómetros a la que convocó justamente la 17 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional aquí en Querétaro. Se dieron cita alrededor de 300 participantes, un evento que se realiza dos veces al año con la finalidad de fomentar la práctica deportiva, además, estrechar los lazos familiares y acercar a las Fuerzas Armadas al trabajo que realizan para servir a la sociedad mexicana. Iván González tiene... Los detalles.
7: Este domingo se llevó a cabo la carrera gratuita de 5 y 10 kilómetros convocado por la 17 Zona Militar. Fueron 300 participantes los que se inscribieron a la carrera deportiva, la cual se realiza dos veces al año con la finalidad de fomentar la práctica deportiva y estrechar lazos familiares y acercar a las fuerzas castrenses con la sociedad. Así lo dio a conocer Elios Ulises Chávez. Teniente Coronel.
5: Se hizo la convocatoria desde hace 15 días y se les dio un número de teléfono para que se registraran. ¿Se me dan un correo? Sí, mediante un correo electrónico ya se fueron registrando. Aquí también a las personas se, com- se comparó su correo electrónico y ya se les fue dando su número. Normalmente son dos veces por año esta carrera. Hay caminatas, hay pasos dominicales, Ajá. se realizan otro tipo de eventos como campings.
7: Los corredores que participaron pudieron disfrutar al final del evento de un paseo por las instalaciones donde conocieron parte del equipo bélico con el que cuentan la Fuerza Armada y Aérea de México. Para el Grupo Radar, Iván González.
0: Bueno, gracias, gracias Iván González. La 7 la con 6 minutos. Es una propuesta también que lleva a cabo la Secretaría de Defensa Nacional en, en casi en todos los estados de la República, en las diferentes zonas militares. La idea es dar a conocer justamente cómo funciona el plan DN3E de apoyo a la población civil en casos de emergencia, además de las diferentes también pues eh, acciones que se han implementado en torno al tema, a la lucha contra el crimen organizado en favor de la seguridad de las y los mexicanos. Y lo comentaba, ¿no? En algún momento, obviamente, pues son los responsables, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, en fin, son responsables de salvaguardar el patrimonio, el bienestar, la paz social, cuidar, alguna vez me lo comentaba el general Ángel Prior Valencia, que fue comandante de la 17 Zona Militar aquí en Querétaro, cuidar lo que tiene que ver con las carreteras, las vialidades, los ferrocarriles. El agua, los mares, los ríos, todo lo que significa México y que es parte justamente de esta jurisdicción importante que tiene que asumir que realiza día a día, eh, pues eh, que realizan día a día nuestras Fuerzas Armadas, además en este contacto con los ciudadanos. Bueno, gracias a las 7 de la mañana con siete minutos. En otro tema, Fabián Camacho, es el presidente de Canaco, Querétaro, señaló que el aumento de vacaciones para el primer año laboral de los trabajadores es positivo. Dijo también lo que se traduce en un dinamismo económico, ya que estos días se aprovechan para la convivencia familiar que permitirá el, con, el consumo, por lo que no afectará a la productividad. Tampoco tendrán consecuencias negativas para el sector comercial, por lo menos así lo refirió. Fabián Camacho, pues de esto que ya la semana pasada le dimos cuenta en este espacio informativo, dispuso el Senado de la República para que en el primer año de trabajo, en sus actividades laborales, bueno, pues en lugar de que tenga seis días, como lo marcaban ya en la Ley Federal de Trabajo, bueno, pues sean doce días el primer año, después el segundo catorce, antes era seis, luego ocho, diez, así, ¿no? Ahora son doce 12, 14, 16, 18, así sucesivamente para que pueda tener usted pues derecho a un periodo de descanso, particularmente a un periodo vacacional. También Iván González con los detalles.
7: Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro, Fabián Camacho Arredondo, el aumento de 6 a 12 días de vacaciones para el primer año laboral de los trabajadores es positivo, ya que esto se traducirá en un dinamismo económico, esperando que en esos días se aprovechen para convivencia familiar y fomentar el consumo.
5: En la medida en que eh, las personas que colaboran en una empresa, en una organización, tengan eh, días para poder tener actividades de esparcimiento, de convivencia con la familia. También de esa manera se fomenta eh, el consumo, se fomenta el dinamismo eh, económico eh, y creemos que también eh, puede contribuir a que los puentes vacacionales, a que días importantes eh, durante el año eh, puedan ser aprovechados y la derrama económica pueda estarse incrementando.
7: Asimismo detalló que con esta aprobación del Senado no afectará la productividad, no tendrá consecuencias negativas para el sector comercio, al informar que los patrones en este sector otorgan incluso más días y prestaciones de los establecidos en la ley o la reforma aprobada. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Bueno, muy amable, gracias Iván González, las 7 de la mañana con 9 minutos, siete con nueve. el día de hoy inició el gobernador de Estado Mauricio Curi González una gira, una gira de trabajo por Canadá, será del 7 al 11 de noviembre, el gobernador de Estado, Mauricio Curi González, en esta gira de trabajo, la idea es atraer inversiones, le llaman también una gira de negocios, durante esta gira visitarán empresas establecidas aquí en Querétaro, como Bombardier, visitarán las ciudades de Quebec, Montreal y Toronto y bueno, también tendrán una reunión con el CEO, directivos de la empresa recientemente instalada establecida aquí en Querétaro, Tim Hortons que bueno, son 50 tiendas una inversión de 600 millones de pesos y se estima que esta gira puede aumentar también las relaciones comerciales entre eh, pues el país de Canadá, Norteamérica y nuestra entidad queretana a propósito de lo que significa justamente los acuerdos comerciales. Se habló de este propósito justamente el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en marco del PRETE Tercero señaló también que en eh, Canadá en Canadá buscarán ofrecer al Querétaro como una entidad que apuesta como siempre lo ha hecho al crecimiento de negocios, así como también una entidad que puede ofrecer mejores condiciones laborales territoriales y jurídicas para que más empresas puedan llegar a aportar a la economía local y por qué no también a la economía nacional, es parte de este ejercicio que ve el gobernador Curi también que se ha instruido en lo que significa la posibilidad de promover al estado de Querétaro con diferentes empresas se espera también concretar todavía nuevas y adicionales inversiones para que pues se sirva en el tema de la posventa, refirió también el Secretario de Desarrollo Sustentable desde el inicio de esta administración Mauricio Curi, también ha visitado países eh, europeos, ha estado en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra por mencionar algunos, así como también ha hecho visitas a los Estados Unidos en materia de difusión de proyectos y programas de atracción de inversiones industriales y comerciales además de la urgente promoción turística sumando más de cinco giras realizadas durante el 21 al 2020 Y esta, esta que inicia el día de hoy, desde 7, hoy 7 de noviembre y hasta el 11 de noviembre por el eh, país o por Canadá, por las ciudades particularmente, como ya le refería, estará en Quebec, estará en Montreal y también en Toronto, el gobernador queretano. Bueno, muy amable, gracias, Las siete de la Mera, con 12 minutos, siete doce, por cierto que aquí en Querétaro, el director del INDEREC, Eduard Sánchez, confirmó que el gobierno del estado, pues, ha ordenado ya la instalación de cuatro o cinco pantallas gigantes en diversas plazas públicas, en el centro histórico de la capital, para transmitir los partidos, los partidos de la selección mexicana durante el Mundial de Qatar 2022 que arrancará dentro de literalmente dos semanas, dentro de dos semanas. Bueno, eso un tema importante sin lugar a dudas, así lo refirió. Así lo refirió el director del INDEREC, Eduard Sánchez. Andrea Martínez tiene los detalles.
8: El gobierno del estado instalará pantallas gigantes en diversas plazas públicas de Querétaro para transmitir los partidos de la Selección Mexicana durante el Mundial de Qatar 2022, confirmó el director del Inderec, Eduard Sánchez del Río. Indicó que al menos se contempla instalar de cuatro a cinco pantallas en diferentes plazas del Centro Histórico de la Capital para que los aficionados puedan disfrutar de los primeros tres partidos de la Selección Mexicana. Incluso adelantó que también se contempla instalarlas en otros municipios. Yes destacó que el objetivo de esta acción es promover la integración familiar en la sociedad queretana a través del deporte
9: estamos revisando el tema de presupuestos pero yo calculo de cuatro o cinco pantallas a, a reserva de que puedan ser más pues seguramente con prioridad los partidos de selección y seguramente eh, la gran final que siempre la expectativa es importante más allá de los equipos que lleguen. ¿no?
8: Sánchez del Río precisó que además de los partidos de la selección mexicana también se analiza transmitir la final del mundial hay que recordar que el primer partido de México México será contra Polonia el 22 de noviembre a las 10 de la mañana. El segundo encuentro será en contra de Argentina el 26 de noviembre a la 1 de la tarde. Y el tercero contra Arabia Saudita el 30 de noviembre a la 1 de la tarde. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Bueno, muy amable, gracias. Además, les debo referir justamente que, bueno, ya comenzó la cuenta regresiva, ¿no? Las cadenas de televisión, los medios de comunicación, las redes sociales, obviamente ya están en esta cuenta regresiva hacia lo que será el Mundial de Qatar 2022. Eh, el tiempo se pasa volando y, bueno, pues ya faltan solamente unos días para que arranque este Mundial de Qatar 2022, que por primera vez se disputará en los meses de noviembre y diciembre, además en un país del Medio Oriente y por ello... Eh, Le debo referir, este Mundial de Fútbol ha generado una serie de preguntas sobre qué está permitido por las leyes de aquel país árabe que, a diferencia de las ediciones pasadas, limitará a los fanáticos desde la forma de vestir, las celebraciones e incluso el contacto físico entre las parejas al respecto. Las autoridades informaron... Eh, bueno, a través de redes sociales, luego de que en Twitter circuló una foto con las supuestas prohibiciones, dice: Cabe destacar que en Qatar ha trabajado desde hace 10 años para lograr ser la sede de la fiesta del fútbol, que será la última oportunidad para que astros como Lionel Messi o Cristiano Ronaldo levanten la Copa del Mundo con su selección de entrada. Qatar es el territorio más pequeño en celebrar un mundial de fútbol con solo 11,581 kilómetros cuadrados de superficie, 3 millones de habitantes entre los que el fútbol no está tan arraigado y una muestra de esa falta de cultura es que los cataríes eh, tuvieron que construir siete estadios remodelar también el histórico al califa pues para que se pudiera jugar el mundial el mundial de Qatar 2022 sin duda alguna marcará un antes y un después y ya estamos a unos días de que comience faltan 14 días Eh, 13 días para que inicie la Copa del Mundo de Qatar y el encuentro mundial comenzará, como ya lo decía bien mi compañera Andrea Martínez, bueno, el domingo 20 de noviembre con el partido entre Qatar y Ecuador en el estadio Bayt y uno de los partidos que no pues nos debemos perder es el que se jugará México contra Argentina, será el 26 de noviembre, será el primer encuentro entre grandes rivales continentales en el que Messi y Argentina podrán sellar su pase a los octavos de final, un día muy importante para la selección mexicana particularmente bueno, gracias como siempre, son las 7 de la mañana con 16 minutos. Seguimos con más. Bueno, le comento también es un mes de que arranque la campaña, que arrancó mejor dicho, la campaña de vacunación contra la influenza aquí en el estado de Querétaro en la temporada invernal 2022-2023. La secretaria de Salud en el estado, la doctora Martina Pérez Rendón, hizo un recuento Hasta el momento se han aplicado ya más de 137 mil vacunas en el estado, cifra que representa casi el 25% de la meta total que se planteó el gobierno del estado. Andrea Martínez con la información.
8: Hasta el momento se han aplicado más de 137.000 vacunas contra la influenza en el estado de Querétaro, esto mes de que arrancó la campaña de vacunación para la temporada invernal 2022-2023. La secretaria de Salud Estatal, Martina Pérez Rendón, destacó que esa cifra representa casi el 25% de la meta, lo cual es un buen avance. Por ello, estimó que de continuar con ese ritmo, para diciembre se logrará llegar a un 80% en la aplicación de la vacuna contra la influenza, mientras que el 20% restante, agregó... Se aplicará durante el primer trimestre del próximo año, ya que la campaña concluye el 31 de marzo. Fíjate
4: que llevamos ya casi el 25%, eh, un poquito más de 137 mil dosis aplicadas. Esto es muy bueno, pues llevamos un solo mes. Este, Se acuerdan que cuando hicimos el arranque, la propuesta es que para diciembre hayamos llegado cuando menos al 80%. Consideramos que si seguimos a este ritmo eh, alcanzaremos ese 80%.
8: Pérez Rendón pidió a los queretanos acudir a vacunarse contra la influenza primordialmente a niños de 6 a 59 meses, adultos mayores, embarazadas, personal de salud, así como a personas que padecen alguna cardiopatía, insuficiencia renal, cáncer, obesidad mórbida, diabetes, por mencionar algunas enfermedades. La meta es aplicar entre el sector público, el IMSS y el ISTE, 558 mil vacunas contra la influenza en el Estado. Para grupo radar. Andrea Martínez.
0: Bueno, gracias Andrea Martínez, completa la información, muy amable, gracias. Vamos a los comentarios rápidamente también para el día de hoy. Don Ernesto Rodríguez, un saludo muy amable, gracias. Eh, Estamos atentos y al pendiente que de haya éxitos esta semana. Gracias Don Ernesto, me comentan también, muy amable, gracias en otro tema. Saludos en el Boulevard Jardines y esquina con Hacienda San Nicolás de la Torre. Bueno, le conectaron el agua al número 507 de esa calle de Boulevard, pero dejaron un des... Moche, ...bueno, un desastre... ...ojalá que puedan hacer también... ...esas conexiones en las tomas de agua... ...para mis amigos de la Comisión Estatal del Agua... ...pero que pues arreglen... ...quien tenga que hacerlo... ...porque muchas veces me comentan... ...dicen, ah sí, es que eso ya no nos toca a nosotros... ...lo de las banquetas le toca al municipio... ...y ahí nos vemos, eh... ...y ahí nos vemos, bueno, pues que lo arreglen... ...que lo dejen como estaba... ...y obviamente evitemos eh, problemas... ...sobre todo para los vecinos, refiero... ...es en... ...la hicieron descarga en Boulevard Jardines... ...esquina con San Nicolás de la Torre... Conectaron al número 507 de esa calle de Boulevard, pero dejaron un verdadero relajo, un destrozo tremendo. Ojalá que lo puedan dejar como estaba, me dicen mis amigos de la colonia Jardines de la Hacienda. Como siempre muy amable, gracias a Lupita Mendoza allá en Corregidora. Saludos. A ver, de este lado tengo también varios comentarios. Buenos días. Buen inicio de semana, estamos viendo su noticiero, saludos para usted y para su equipo, me dice don Gabriel Padilla, muy amable, gracias, que tenga buen día, luego me mandan una fotografía, le Peña, buenos días, mi nombre es Alejandro Mendoza, hace dos meses llovió, llovió, llovió muy fuerte y se desbordó el canal de Pigmenio González, pusieron costales, el municipio anunció una inversión de 16 millones para repararlo, pues hasta la fecha no se ha hecho nada y tiene cerrado ...desde hace dos meses un carril... ...ojalá pueda pasar mi comentario al aire... ...lo hago con todo gusto don Alejandro Mendoza... Ahí, claro que sí, sí, ya sé dónde... ...además está lleno de basura por cierto... ...si usted lo ve también... ...don Alejandro aprovechamos ahí en Epigmenio González... Eh, lleno de basura, no sé si lo van a limpiar, lo van a desasolvar, lo van a, re, a, a reparar, no sabemos. El caso es que la gente me dice, y dice bien don Alejandro Mendoza, ya tiene más de un mes y no lo termina, no lo concluyen en esto que tiene que ver con eh, pues el canal, el canal de Pigmenio González. Gracias. Paso el reporte, paso el comentario. Buenos días, soy el señor José de Azucenas, quisiera comentar que la ruta 98 y la ruta X o 10, sí, X, ¿verdad? Mi perro 10X. La ruta X brillan por su ausencia, pésimo servicio, más de 40 minutos esperando y luego los carros están carísimos, bueno, los taxis, ¿no? No alcanza para pagarlos diario. Pedimos que nos hagan caso, por favor, se los suplicamos, que pasen más continuamente o continuos, porque también los pocos que pasan van muy llenos, ya no nos alcanzamos a subir. Entonces es más tiempo de espera. Nosotros debemos llegar a tiempo a nuestros trabajos, escuelas, etcétera. Saludos a usted, señor Aurelio, y a todo su equipo, los que están detrás del noticiero. Muchas felicidades, gracias. Igualmente, paso al reporte, don José, que tenga buen día ahí de las Azucenas. Pues eh, le turnamos el llamado, ¿no?, a Gerardo Cuanalo. Uno más, a la ruta 98, y también de la ruta X, que no pasa, y cuando pasan, ya no cabe nadie. O que los hagan de segundo piso de una vez, ¿no?, que le pongan el segundo piso y ahí a ver cómo nos vamos, bueno, buenos días, Mónica Bolaños. Como cada mañana también, para preguntarte: si un, trabajador, si un trabajador cumple un año de trabajo el 6 de enero, le darán 12 días de vacaciones. Pero si un trabajador cumple este 20 de diciembre un año de trabajo, le darán vacaciones de enero. ¿Las vacaciones de enero serían 6 o serían 12? Serían 6 o serían 12. Estoy buscando también aquí un experto que nos venga a hablar sobre este tema. Creo que son seis, mi querida Mónica a Para verlo, checo con mis amigos abogados laboralistas para que lo puedan también considerar puntualmente. Además de qué pasa con los trabajadores que no tienen derecho a vacaciones por no tener derecho a seguro social. Hay muchas empresas que no pagan seguro social, que no pagan Infonavit, que no tienen derecho. Los trabajadores al descanso y los trabajadores que están por, out, por outsourcing siempre tendrán únicamente seis días. ¿O qué va a pasar? con esos trabajadores, buena pregunta, buen planteamiento gracias mi querida Mónica Bolaños un abrazo, saludos, Lucerito Santana, gracias por ver este nuevo día inicio de semana, que haya bendiciones para todos, que haya salud, trabajo, alegría armonía y siempre paz para nuestras familias y para nuestro país, siempre un cordial abrazo, gracias mi querida Lucerito Santana, estamos al pendiente, son las siete con 23, su opinión siempre es la más importante hacemos una pausa, voy con Víctor Monroy y los deportes Aquí en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.
1: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 1075. Radar Televisión, Canal 71. La Tele de Querétaro. Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO. Radar 107.5 FM. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia en radio. Estudios, oficinas y ventas. Prolongación tecnológico 950B, sexto piso. Querétaro, Querétaro. 107.5 FM. Grupo Radar y sus emisoras. Escúchanos en tu celular, en la aplicación iHeartRadio. Radar, 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 radio de nivel mundial.
8: Radar.
1: Las noches del fin de semana tienen un nuevo beat en Radar 107.5 con Radar BPM by Villamil. Te esperamos todos los viernes y sábados de 10 a 12 de la noche para disfrutar los ritmos y las mejores mezclas. Radar BPM by Villamil. El fin de semana está en operación. Solo por Radar 107.5. Con
3: nuestro programa de recompensas Coppel Max, cada vez que compras en Coppel, ganas dinero electrónico. O sea que ganas comprando en coppel.com, en la app Coppel y en la tienda. Porque todas las compras que realices te hacen ganar dinero electrónico que puedes usar en futuras compras. Coppel Max, programa de recompensas. Radar News presenta Pedro y los Lobos. Análisis político con Pedro Pablo Tejada y un amplio grupo de periodistas. Acompáñanos todos los miércoles en la Barra de las 7 por Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Radar News, liderazgo informativo
8: descubre el mejor momento de tu vida la prepatec te invita a su evento vi prepatec el próximo 12 de noviembre a las 9 am participa conoce la prepatec a través de actividades deportivas culturales y académicas informes al 442 238 31 o en redes sociales de la prepatec querétaro prepatec tu momento de descubrir en soriana por méxico lo damos todo smart TV jbc 4k de 50 pulgadas con roku 2 hdmi 1 usb a 6 y pantalla básica BIOS o pantalla básica Spectra, 32 pulgadas a 2.590 cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 7. Aplican restricciones. ¿Aún no tienes planes? Visita la exposición Ofrenda de Alto Coleccionismo en el Museo de Arte de Querétaro y conoce el origen del Día de Muertos a través de piezas de un inmenso valor histórico. Entérate de este y otros eventos culturales en nuestras redes sociales, arroba secultcro. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este programa es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de promoción personal.
10: Esta semana, la
8: Hora Nacional está más arrolladora que nunca. ¿Y eso? ¿Nos pondremos a bailar con la arrolladora pan de Limón? Hablaremos sobre la importancia de capacitarse para las competencias laborales Y platicaremos sobre la película El Norte sobre el vacío No se lo pueden perder Somos sus amigas Rosalba Aguirre Y Fernanda Tapia Les esperamos en la hora nacional Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México
11: Ven a Suburbia y aprovecha 3x2 en ropa deportiva de la marca Sprint para toda la familia. Sí, escuchaste bien. 3x2 en toda la ropa deportiva marca Sprint, como pants, playeras, shorts, tops y mucho más. Además hasta 9 y 12 pagos fijos. Consulta vigencia, términos y condiciones en tienda.
7: 1963, la banda de Rolling Stone empezaron a comercializarse. 2022, se espera derrame económica en Querétaro de 400 millones de pesos por Día de Muertos. Seis décadas de mantenerte bien informado.
1: Diario de Querétaro, suscríbete un año
3: y recibe gratis 20 entradas para Cinepolis. 442 368 1119. Válido el 31 de diciembre del 2022. Aplican restricciones. Cuida tu salud a precios muy bajos.
8: En tu superfarmacias Guadalajara paga menos. Predial Plus
3: 850 500 miligramos con 30-40% de ahorro.
8: Contour Plus 50 tiras 2 por 535. Compra
3: en línea en www.farmaciasguadalajara.com.
8: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. 80 años contigo. Más datos. Más, Más datos. datos. Redes sociales,
11: sociales limitadas. Sin plazo
6: forzoso. Sin plazo forzoso.
1: Radar News, primera emisión. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5fm y Canal 71, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
11: Amigos, amigas, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, mi nombre es Víctor Monroy, este de información de los deportes en esta mañana de lunes. Hoy más temprano a las 5 de la mañana se llevó a cabo en Suiza el sorteo de la UEFA Champions League para definir a los octavos de final y ya empezar con los duelos de eliminación directa. Que fueron ya el día de hoy conocidos. Destacan que el Real Madrid, actual campeón de Europa, se volverá a enfrentar a Liverpool, su rival, en la última final del certamen. En otros de los destacados de esta fase de octavos de final se encuentra el choque entre el Paris Saint Germain y el Bayern Múnich, quienes se midieron en la final de Lisboa, allá en el 2020. Además del enfrentamiento entre el Nápoles del mexicano Irving El Chucky Lozano y el Frankfurt alemán. Pero bueno, ¿cómo quedaron los octavos de final de la Champions? El Leipzig de Alemania estará jugando ante el Manchester City de Inglaterra. El Club Brujas de Bélgica jugará ante el Benfica de Portugal. Liverpool de Inglaterra ante el Real Madrid de España. El Milan de Italia en contra del Tottenham. Ya le decía usted que el Frankfurt de Alemania en contra del Napoli de Italia, el Borussia Dortmund también de Alemania ante el Chelsea de Inglaterra, el Inter de Milán italiano ante el Porto de Portugal y el Paris Saint Germain francés ante el alemán Bayern Múnich. Los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League están programados para los días 14, 15, 21 y 22 de febrero ya del siguiente año y los de vuelta para el 7, 8, 14 y 15 de marzo de acuerdo al calendario de la UEFA, mismo que definirá los días en los que se van a celebrar los choques dentro de las próximas horas. Donde también se lleva a cabo el sorteo fue en la Europa League y nos dejó un par de duelazos emocionantes para la fase de 16 avos, los cuales están encabezados por el Barcelona en contra del Manchester United, de encuentro que sin duda genera mucho morbo pues es el regreso de Cristiano Ronaldo al Camp Nou, lugar donde pues, se castigó en muchas ocasiones a los culés mientras que fue parte del Real Madrid. Pero bueno, ¿cómo quedaron los velos de 16avos? Barcelona en contra del Manchester United, Juventus ante Nantes, el Sporting de Lisboa ante el Middán, el Shakhtar ante el Rins, Ajax en contra de Unión Berlín, el Leverkusen en contra de Mónaco, Sevilla ante el PSV, y Roma ante el Salzburgo. Los equipos que ya esperan en los octavos de final son el Arsenal, el Fenerbahce, el Real Betis, el Unión San Gilues, el Real, la Real Sociedad, el Feyenoord, el Friburgo y el Ferencvaros. Oiga, en información del fútbol mexicano, hoy, hoy hay reunión en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Allá en Toluca se va a llevar a cabo la asamblea de dueños. Uno de los puntos a tratar es la posibilidad de que en el clausura 2023 se reabran las puertas del Estadio de la Corregidora. Este recinto que usted sabe fue vetado por un año, luego de aquel triste y fatídico 5 de marzo, donde se enfrentaron las porras del Querétaro y del Atlas, lo cual significó un golpe fuerte en la economía de Gallos Blancos, que pues, les impidió que tuvieran ingresos de por lo menos el 30% de sus ingresos totales que provienen del estadio. Este día, aunque no se va a definir, pero se sabe que se tocará el tema de la venta de gallos blancos, tras el interés que mostró el dueño de Fox Sports. Y bueno, pues en su momento también hubo por ahí un interés de un empresario de origen asiático. Se hablaba también que un par de grupos gasolineros querían comprar a los gallos blancos. Pero bueno, pues hoy quien lleva mano y quien va al parecer con la propuesta más sólida es la gente de Fox Sports. Así que habrá que esperar. Qué ocurre con esta asamblea de dueños de la eh, Federación Mexicana de Fútbol. Los astros de Houston vencieron 4-1 a los files de Filadelfia y se alzaron como campeones de la Serie Mundial por segunda vez en su historia, la primera tras los duros cuestionamientos que surgieron de robos de señales allá en el 2017 cuando también ganaron el título. Que de hecho, por cierto, José Urquiri ya es parte de la historia de la Major League Baseball al ser parte del equipo de los Astros mismos que pues, eh, conquistaron esta Serie Mundial. Y a través de un video en las redes sociales de la Mayor League Baseball México, Urquiri dedicó el Campeonato de los Astros a México y en especial a Mazatlán, de donde es oriundo con este nuevo resultado. José Urquiri entró al club de mexicanos que la han roto en la Mayor League Baseball, en el Béisbol de las Grandes Ligas, ganando una Serie Mundial. Y ya se codea con figuras como Fernando Valenzuela y Julio Urias. Esta es la voz del mexicano José Urquiri, quien junto con los Astros
3: conquistaron la Serie Mundial. Me siento muy contento, muy orgulloso aquí con, con todos mis compañeros de todo el trabajo que vinimos haciendo toda la temporada de Sprint Training. Contento por eso y este trofeo es para todos. Nuestros fans, para la gente de Houston, para mi gente de México, en especial de Mazatlán, Sinaloa. Aurelio, hasta aquí la información de los deportes
11: en esta mañana. Gracias, muy buenos días. Que tengan una semana extraordinaria, productiva, pero sobre todo lleno de salud. Gracias, buenos días.
2: Bueno, gracias, up. mi
0: querido Víctor Monroy. 7 de la con 36 minutos, 7.36. Es David Guetta, ¿no? Bueno, si a usted le gusta, además, esta, es, esta música eh, electrónica, es un DJ, Pierre David Guetta, es eh, compositor, productor de origen francés. Actualmente ocupa el puesto número 2, según la encuesta realizada por DJ Magazine. Se inició también como... Como tal, como DJ en varias discotecas durante las décadas de los años 80, en el 90 también con mucho éxito, antes de fundar lo que se conoce a nivel internacional como Gum Production, lanzar su primer álbum, Just a Little More Love, que pues obviamente ha sido quien lo ha proyectado con una gran posibilidad, sobre todo musicalmente hablando, y en lo que refiere justamente a esta nueva propuesta musical. Nació el 7 de noviembre de 1967, 55 años, nació en París, Francia, y bueno, pues, le debo referir, ha tenido y ha recibido grandes reconocimientos, el premio Grammy a la mejor grabación remezclada, no clásica, premio también de la música sudafricana, a la mejor colaboración, NRG, Music Award de Honor, entre otros también, además de ser reconocido en los géneros de dance electrónica, música alternativa, independiente. Hey, mama, I am good, I'm good. Y también Say My Name, que son parte de los éxitos que lo proyectaron desde el 2018. Es David Guetta aquí en Radar News en esta primera emisión para darle la bienvenida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de la música y los espectáculos. Adelante, por favor. Buenos días.
1: Ciertos. El show business en Querétaro en Radar News Entertainment.
0: Bueno, muchísimas gracias, son las 7 de la mañana con 45 minutos Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News En esta primera emisión Y bueno, me da mucho gusto platicar aquí en cabina Y gracias a mi querido Gerardo León Es director de Linguatec Aquí en Querétaro Y además le debo referir a usted Al iniciar la entrevista como siempre Pues platicar sobre las diferentes promociones Que son importantes, que son fundamentales para usted Que nos hace favor de sintonizarnos Padre de familia, para usted personalmente Para los niños, las niñas, en fin Que puedan ponerse al corriente Mi querido Gerardo
2: Aurelio, ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Aurelio, pues contento, emocionado de estar aquí en tu programa, platicando un poco más acerca pues de la trayectoria y del éxito de Linguatec, somos una institución ya con 19 años de, de experiencia. Lo sé, lo sé. A nivel república, de hecho estamos desde Baja California hasta Quintana Roo. Y sí, les ha ido de... extraordinariamente, es... me digo en Querétaro, porque aquí estamos
0: nosotros, ¿verdad? Pero a nivel nacional les ha ido muy bien,
2: Gerardo. Claro que sí, algo importante es que no solo somos una escuela de inglés, además uh-huh. manejamos francés, italiano, alemán, portugués, japonés, chino, madrín, incluso español para extranjeros, sabiendo que esta Ajá. es una ciudad de extranjeros. Sí, ¿no? sí,
0: sí, claro, qué maravilla, y tienes promociones que yo quisiera comenzar, si no tienes inconveniente, estas promociones las dejamos al aire y en la entrevista vamos platicando de ellas si no tienes inconveniente.
2: Claro que sí, Aurelio, no hay ningún problema les repito, bueno, les menciono el número del éxito, 442 109 dos ciento pueden registrarse con una llamada perdida, un mensaje texto, un whatsapp al 442 109 dos ciento vamos a manejar el día de hoy una promoción a las primeras 15 personas que se comuniquen en este momento, se registren, nos digan que nos escucharon aquí en radar aquí con Aurelio, Promociones un cincuenta por ciento descuento en el costo total del programa, no solo en la inscripción desde un inicio hasta un final, cincuenta por ciento de descuento a las primeras 15 personas. O sea, puedo que se aprender registran? a hablar francés, alemán, chino, mandarín, dijiste, a mitad de precio. Así es. 15, Solo por registrarse aquí contigo.
0: Quince personas que se reporten en este, este número que tú ya señalabas. 442 Cuatro dos ciento nueve setenta
2: para que le platiquemos de qué manera y cómo lo vamos a operar, ¿verdad? ¿Te claro. parece?
0: ¿Qué es Linguatec, mi querido Gerardo León?
2: Bueno, Aurelio, te platico. Linguatec somos los creadores del mejor curso de inglés en México, ya que combinamos la mejor tecnología y la meto- mejor metodología. Nuestra metodología es muy, muy fácil. Es muy ¿En qué consiste? Eh, con la gente, es muy pues fácil de que puedan desarrollar estas habilidades. Básicamente desarrollamos en edad adulta la forma en que aprendimos el español cuando éramos unos niños por medio de la imitación. Desarrollamos primeramente habilidades que puedas escucharlo, que puedas comprenderlo, que puedas pronunciarlo y lo hacemos por medio de la imitación y de la práctica. Desde el primer día te digo cómo ordenar una pizza en inglés. Tú escuchas, comprendes, tratas de imitar, te corrijo las veces necesarias, lo repetimos hasta que me lo digas correctamente. Es un método fácil. Olvídate de los exámenes, de los libros, de las tareas, de los métodos pues que normalmente nos dan en las escuelas, ¿no? Muchas veces ya estudiamos inglés en la secundaria, en la preparatoria, uh-huh. en la universidad. Sí. Y no lo dominamos porque sí. realmente nos enseñan la parte teórica. ¿Qué hacemos en linguatec Desarrollamos tus habilidades. Y... También manejamos lo que es la tecnología, te mencionaba que actualmente nuestros alumnos pueden configurar su curso de acuerdo a sus temas de interés personal o profesional, Todo cursos para médicos, para dentistas, para abogados, para arquitectos, exactamente, para ingenierías, tenemos más de 80 temas de interés profesional y personal para que lo puedas enfocar de acuerdo a lo que te interesa, porque pues sabes que actualmente la necesidad del inglés... Pues se requiere para viajar, pero principalmente en la parte laboral. Para todo,
0: se requiere para, para todo, todo mi, querido, mi querido Gerardo Gerardo León. Estoy platicando con el director justamente de Linguatec. A nivel nacional les ha ido muy bien, lo platicábamos también al principio, porque incluso es la escuela, digamos, de idiomas, o donde podemos aprender otros idiomas que más graduados tiene a nivel nacional.
2: Así es, son ya más de 300 mil graduados a nivel nacional. Algo importante de mencionar, la ubicación. Aquí claro. en Querétaro estamos ubicados en Bernardo Quintana, Número 155 en Loma Dorada... Estamos por aperturar la segunda ubicación en, en Corregidora, Bien. estamos abriendo esa escuela entre el mes de enero y febrero, ya próximamente vamos a confirmar la Bien. fecha, sí. pero estamos por abrir la segunda sede por el éxito que tenemos aquí en la ciudad, qué es lo que queremos, pues facilitar la distancia a las personas. Sí, sí, tenemos sí, sí, curso sí. tanto presencial como virtual, pero sabemos que hay personas que prefieren lo presencial y queremos estar pues cerca de todos. Me
0: preguntan, cursos, edades para niños, para adultos, adultos mayores, ¿cómo es el lenguaje? ¿Cómo está la propuesta? ¿Para quién puede funcionar mejor?
2: Claro que sí, bueno, tenemos un curso para kids a partir de los nueve años, ya te puedes capacitar de, con nosotros de nueve a trece años, a partir de los 14 años ya entras con adolescentes y adultos, bueno. básicamente como te mencioné, el curso es más práctico manejamos un servicio tres en uno son clases presenciales o virtuales con los maestros del instituto, las puedes tomar de lunes a domingo desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, tenemos mucha flexibilidad en cuestión Bien. de horarios, si por ejemplo Aurelio agendó una clase hoy a las 5 de la tarde y no la puede tomar, no pasa nada, entras a tu aplicación, la cancelas y la regendas para otros Día. es muy flexible. Es en línea, es virtual es presencial. Tengo ambas modalidades, de ambas modalidades. Ambas. Ahora van por los niños,
0: por ejemplo un padre de familia, yo quiero que mi niña vaya aprenda inglés con otros niños o hay adultos
2: también, ¿cómo se organizan? Si no, las edades de 9 a 13 son únicamente niños okay. y a partir de los 14 ya son adultos y, y
0: adolescentes
2: 442-109-78-99 es el número telefónico hay que enviar un whatsapp, hay que marcar Puedes llamar y colgar, nosotros nos vamos a comunicar contigo, mandar un mensaje de texto, un WhatsApp al 442-109-7899, 50% de descuento a las primeras 15 personas. Algo importante, si realmente pues estás decidido a, a tomar esta decisión, te voy a hacer un regalo extra. A ver, ¿Qué te parece? Dime, a ver, dime. Tenemos actualmente lo que son preparación eh, y eh, lo que es la parte de la práctica para certificaciones como TOEFL, Cambridge, TOEIC. Te la voy a incluir totalmente gratis si te registras en este momento. ¿Qué quiere decir? Que si estás por titular, te quieres hacer una maestría, o bien vas a adquirir algún trabajo en el, est- en el sí, extranjero y te quieres certificar, comunícate en este momento y te voy a dar totalmente gratis lo que es la guía, preparación y simulación para las principales certificaciones a nivel nacional. es pues
0: que bueno, mi querido Gerardo León, yo solamente le agregaría, diga, lo escuché con Aurelio Peña para que también ellos lo puedan ubicar, y hay que marcar, hay que dejar un mensaje de texto, hay que dejar un WhatsApp en el 209 7899 vale la pena, te quiero decir, porque además... De repente ya profesionalmente cuando te enfrentas a una realidad en un viaje, en una entrevista, en una situación y no hablas bien el inglés para que lo puedas aprovechar, te limita de manera importante, mi querido. Claro que sí,
2: así que Linguatec, tenemos inglés para cualquiera de tus objetivos, como menciona Aurelio, viajar si es por cuestión... Personal, si lo quieres por la parte laboral, lo puedes hacer con nosotros o incluso por hobby, porque manejamos temas de música, a lo mejor de deportes, de lo que a ti te interese, lo puedes configurar desde un inicio para que tu curso sea personalizado, así que comunícate a la promoción 442-109-7899, 50% de descuento a las primeras 15 personas, preparación para las principales certificaciones gratis, mencionas que no escuchaste con Aurelio. A sus órdenes, a tus órdenes. Como siempre, gracias a mi querido Gerardo León, que tengas buen día. Gracias a ti, Aurelio. buen Gracias, día.
0: como siempre, por su confianza. Estamos listos en Querétaro, próximamente en Corregidora, para que nos vengas a platicar si no tienes inconveniente. Gracias, órdenes. Claro no, con gusto, gracias. Que tenga buen día. 442 109 7899 linguatec 15 personas, 50% esta promoción. Usted decide si la aprovecha o no, pero me parece que vale la pena que le intente y le esfuerce para que podamos a los niños, a la familia, a la esposa, al esposo. Bueno, pues es un buen regalo incluso también para estas temporadas de Navidad. Bueno, gracias. Hacemos una pausa. Regresamos con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Me comentan también que hay un fuerte accidente. Tome precauciones en Junípero Serra, a la altura de Juriquilla Towers. Ya van las unidades de emergencia para ese lugar. Estamos ya con el reportero también en camino para que le podamos informar qué fue lo que pasó. Tome, tome precauciones. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias. Las 7.58 de la mañana, así que tome precauciones. Ya les referíamos en esta zona de la capital queretana, también en Bernardo, Quintana, otro choque leve, menor pero está generando también complicaciones viales para que tome usted sus precauciones. Como siempre, muy amable, gracias. Mire, me dice Maru, me dice Maru, buen día, solo para pedirle también que lo puedas decir al aire en el libramiento norponiente en dirección hacia Santa Rosa, hacia el centro. Hay un tráfico endemoniado, endemonial, me puso aquí por no decir menos, comienza desde la curva del Rancho El Pitayo hasta el cruce en la zona de la Comunidad de Castillo. Todos los vehículos que buscan vía alternas de satélite, Cerrito Colorado, La Loma, Peñaflor, etcétera, se van por ese libramiento. Lo que hace hace nada fluido es el cruce de Castillo. Ahí hay una gasolinera y los de Castillo dan vuelta y atoran también a todos los demás. Sugiero que que si cerraran ese cruce, y quitaran un tope, se agilizaría el tránsito vehicular en beneficio de muchísimos. Sería más los beneficios que los que pasan, eh, que los habitantes, incluso de ahí, en, en este. Ojalá que puedas tomar en cuenta mi humilde opinión. Claro que sí, mi querida Maru, con todo gusto. Claro que sí, gracias, atento, me dice don Jorge Ayala, oiga, no se ha dado cuenta que hemos vivido esta semana en un caos vial de que parece ya permanente, ojalá que hubiera más presencia de los señores de tránsito, de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque no vemos a ninguno, solamente vemos a Bernardo Quintana repleto de coches y policías por ningún lado, ojalá. Ojalá que nos puedan ayudar me dice don Jorge Ayala, como siempre muy amable. Gracias también atentos, buen día. Que tengan un bendecido de la semana. Hablando de obras lentas y olvidadas, el puente que se está ejecutando en el juní, pero lleva ya mucho tiempo y nomás no se ve para cuándo. ¿Cuándo esperamos que sea así en la supuesta gran obra de 5 de febrero? Saludos me dice don Héctor Suárez. Como siempre estamos al pendiente y estamos atentos. Gracias. Gracias también por acompañarnos como siempre en este espacio, en este espacio de noticias. Las 8 de la mañana. En punto, gracias por seguir con nosotros. Bueno, la aplicación Cuelgap, que por cierto está retomando ya otros gobiernos municipales le decía yo el de Mérida y también el de Cuernavaca bueno, el secretario de seguridad pública de la capital queretana, Juan Luis Ferrusca Ortiz, dio a conocer que la aplicación Cuelgap, desarrollada por la experiencia también eh, y la esta esta instancia a su cargo, pues ya registra mil descargas 18 bloqueos de potenciales fraudes, añadió además que con esta aplicación, este programa se puede ampliar, puede ampliarse la base de datos con las ciudades de Mérida y también de Cuernavaca, donde de repente, sobre todo la extorsión telefónica, pues sigue siendo un tema recurrente, un tema frecuente. Alejandro Payán tiene los detalles.
12: Hasta el momento, la aplicación Cuelga App... Desarrollada por la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro, registra ya mil descargas y 18 bloqueos de potenciales fraudes, y se ampliará con la base de datos con las ciudades de de Yucatán y Cuernavaca, Morelos, informó el secretario de Seguridad del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferruzca Ortiz.
2: Claro, bueno, eh, hay más de, de mil descargas hasta este momento solamente del municipio de Querétaro. Eh, como comentas, acabamos de suscribir estos convenios con Cuernavaca, y con Mérida en en la Ciudad de México y bueno pues la la intención es de que ahora de manera sistémica nos estén eh, proporcionando los números telefónicos problemáticos en estas ciudades para fortalecer pues entre las ciudades capitales eh, estos números que puedan estar generando problemas eh, con la intención
3: de dañar el patrimonio de los ciudadanos. Tenemos 18 bloqueos registrados hasta este momento
2: y bueno pues esto con un potencial igual número de, de personas que hubieran sido
12: defraudadas. Destacó que se tienen identificados los números telefónicos con hadas foráneas que pueden ser utilizados desde cualquier parte del país, incluso Querétaro pues muchos defraudadores los compran y usan estos números por un tiempo y los guardan para volverlos a usar. Recordó que hace algunos años se hizo un barrido con los números reportados a la línea de emergencia 911 y al 070, donde tienen una base de datos de al menos 3,000 números insertos en esta base, junto con la información que les brindó la Fiscalía del Estado de Querétaro. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Bueno, gracias, gracias Alejandro Payán y obviamente sobre este tema entre Querétaro, Mérida, Cuernavaca, estableciendo ahí mecanismos de intercambio de información que debe servir, que puede servir para proteger, para cuidar a las y los ciudadanos en las tres eh, ya con demarcaciones pues que estoy comentando, y con ello también fortalecer fortalecer pues este programa que está ayudando y de buena manera para evitar sobre todo fraudes o extorsiones vía telefónica. Me comentan, ¿no? ojalá que lo podamos hacer en Querétaro y también en Corregidora, con Corregidora, y también con el Marqués y también con San Juan del Río, también a Pedro Escobedo, y por qué no, en los 18 municipios del Estado, estaría extraordinario que pudiera funcionar por lo menos de esa misma manera. Gracias, Lazo. 8 de la mañana con 3 minutos. Bueno, me voy a enlazar, me voy a enlazar con Patti Valle, nuestra querida Patti Valle, campeona paralímpica, una mujer que sin lugar a dudas ha destacado, no solamente en el mundo, en el mundo del deporte. ...sino que también ha trascendido personalmente en su vida familiar... ...como profesional, como empresaria también... ...compartir una experiencia que obviamente es parte de lo que ha sido su vida... ...como ser humano y también como una extraordinaria de muy alto nivel... ...de muy alto rendimiento competidora paralímpica. Mire, Patti Valle desde hace 26 años es seleccionada nacional de paranatación... ...cuenta con 11 medallas... Tuve oportunidad alguna vez de saludarla personalmente allá todavía en la 92-7 que consiguió además en seis diferentes Juegos Paralímpicos, comenzando por Atlanta 96, también en Sydney 2000, Atenas 2004, en Beijing en el 2008, en Londres en el 2012, Río de Janeiro 2016 y también la más reciente en Tokio. 2020 desde el 2007 ha sido también con ha sido reconocida por su gran capacidad y su gran calidad recibió el premio nacional del deporte en el 2012 se convirtió en la poseedora del mayor número de récords mundiales en la prueba de 50 metros 100 metros 200 metros libres 50 metros en mariposa y 150 metros en combinado individual además madre de familia profesional extraordinaria excepcional que nos hace favor hoy vía telefónica de acompañarnos a través de este espacio informativo. Gracias, mi querida Patti Valle. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, mi querido Aurelio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
4: Bien. Oye, me hubiera encantado darte un abrazo, pero mira, estoy atorada aquí en el enfrente de ti, Ajá. pero atorada en el tráfico. No te preocupes. Pues...
0: Ahorita vamos contigo para allá para hacer un control remoto, mi querida Pati <risa> Valle.
4: Perfecto. Oye. Pues muy bien, contenta. Gracias por esa presentación tan hermosa. Se dice muy fácil, pero créeme sí. que ha costado muchísimo. Llegar hasta donde estoy hoy, eh, pero me siento muy contenta de haberlo hecho, sé que valió la pena, eh, sé que pudiera ser ayuda para muchas personas, creo sí. que esa es la parte en donde quiero estar, en por lo que me interesó hacer un libro, por, creo que es demasiado lo que tengo que Eh, eh, poder dar a la gente
0: como para que me lo quede conmigo sí, claro, existir tiene sentido, vivir vale la pena trascender y yo te lo voy a decir y te lo digo con todo cariño y respeto que me mereces desde hace muchos años mi querida Pati Valle, ser ejemplo ser ejemplo de muchas generaciones de conducta, de trabajo de lo lo que haces todos los días, de disciplina de de tener ganas, de a pesar de las adversidades mi querida Pati Valle que eso no importe para que podamos salir adelante y cumplir esto que para ti en algún momento fue un sueño, entiendo yo.
4: Así es, fíjate que fue un sueño. Ya tengo mucho escribiendo. Pues bueno, evidentemente no soy escritora y lo, lo hacía y lo quitaba y lo hacía. Y no es que no que sé plasmar exactamente lo que quiero y cómo lo quiero. Entonces no me gustaba. Y finalmente me, me desesperé, pero ¿sabes que Soy de las personas que... Eh, nunca tirar la toalla no sé no sé no puedo no me me quedo con esa sensación ya lo había dejado y lo volví a retomar dije no esto lo tengo que acabar y ahora la pandemia pues fue gran oportunidad para mí poder plasmar porque volví a vivir esa sensación de mis inicios de vida en donde estaba encerrada en donde todo me daba miedo en donde en donde salir era era eh, sí, sí. Eh, pues, un gran sí. riesgo en donde todo esto que vivimos en pandemia Me volvió a, a regresar a ese momento En donde dije por primera vez No quiero estar aquí No me gusta estar aquí Tengo miedo, pero tengo que enfrentarlo sí, claro. Y entonces volví a escribir Porque volví a recordar todo eso Y creo que me salió mejor que nunca Este, Esta pandemia para mí fue eh, muy difícil Porque quise hacer muchas cosas Pero lo hice a través de una escritura Así que lo terminé por ti. Sí, <ríe> no, qué, qué, por
0: qué maravilla, qué, qué, qué bueno y qué esfuerzo. A pesar de todo lo que tienes que hacer y de lo que haces todos los días, porque además tienes una disciplina y una rutina como deportista de alto rendimiento que tienes que atender y que tienes que cumplir, darte tiempo para sentarse en este reto que significa un papel en blanco y comenzar a expresar. Y tú lo decías bien, mi querida Patti Valle, todo lo que puedes, esas experiencias de vida, esas emociones que sin duda alguna también debemos transmitir Y yo te reitero que se vuelven ejemplo de vida para muchos de nosotros que te conocemos, que te admiramos, que te apreciamos y que vemos en ti, pues, una mexicana, una mexicana que nos ha representado en los más altos niveles de las competencias internacionales, siempre con un gran orgullo, siempre con una gran dignidad y siempre con una gran entereza, a pesar de la discapacidad, mi querida Pati Valle. Ay, gracias, gracias. Pues mira,
4: te voy a ser sincera. Todo, yo creo que todo mundo espera un libro de deporte <ríe> yo creo que todo mundo espera un libro completamente de competencia sin embargo, este libro no es así, hablo también de del dolor, de perder la salud, como para aquellas personas que quedan en silla de ruedas de, de, ese, de esa parte de, eh, de cambio de vida completo, cómo ayudar a esas personas hablo, hablo también lo, lo importante que es el proceso de tener un grupo de apoyo primordial que es la familia, creo que yo no hubiera sido lo que soy si no tuviera ese eh, ese apoyo tan específico eh, puesto que soy maestra en ciencias de la familia, también tenía que, que meter esta parte que para mí es sí, crucial sí. y se me ha sacado adelante sí, tiene sí. muchos aspectos eh, eh, pues turbios grotescos, a lo mejor todo traté de hacerlo de la manera más eh, pues limpia, nítida y además desde mi punto de vista y lo aclaro siempre sí. con la intención de que pues no se vaya a molestar nadie verdad por lo sí, que claro. escribo.
0: Sí, sí, claro, por bueno, supuesto.
4: Este, de, de cualquier <coughs> forma hablo de muchas cosas que pudieran ser de apoyo para quienes tienen una persona con discapacidad cerca y no saben qué hacer, a dónde llevarlos. En una retención de este, minutos. Entonces una cre- creo que todo eso era importante para mí mencionarlo. Tengo que ser una red de apoyo para más personas y esto pues lo plasmea ahí, ¿no? Me encantaría, por supuesto, que todo el mundo lo tuviera en sus manos, no no por otra cosa, yo no pretendo hacerme eh, una verde- vendedora de libros, mi sí. intención sí, real es sí. que lo tengan a la mano porque siempre se puede ocupar qué hacer y qué no hacer en determinado momento. Sí. Tú que estás librando una batalla de crecimiento personal, eh, no. ...emocional y de muchos aspectos... ...quizá de repente tengas ganas de, de rendirte... ...tengas ganas de decir... Sí. ...no, no a mí no me va a salir... ...a Pati le salió, a mí no... ...a ti te invito a leerlo... ...a ver que sí es posible... ...que lo que estás pasando lo pase yo... ...y lo pasamos todos y cada uno de los que queremos... ...hacer algo... ...de llegar a un objetivo... ...y decirte esquiva todo esto que te va a pasar... ...y hazlo de esta manera... ...es simplemente... Pues mi vida de una manera más ligera, por decirte así, sí, o al desnudo,
0: les, les digo yo. Sí, 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 eh, tal cual, tal cual, pues como, siquiera, como cuando te metes tío. a la alberca, que no tienes más que sí, lo que tú eres, <risa> mi querida Patti, Valle, ¿no?
4: Sí, exacto, exacto, como cuando te metes a la alberca y, y sientes esa libertad, pero a la vez sé que vas sintiendo cansancio, vas sintiendo nervios, vas sintiendo que ya no puedes respirar, y cuando ya casi estás en la meta, es cuando más se tiemblan las manos, cuando más te falta sí. la respiración, pero ese último momento es el que determina si ganas
0: o no, si consigues o no el objetivo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Que es un sentimiento, obviamente, que te hace hacer las cosas. Sí se puede, sí se pudo, y este libro, como tú bien comentas, mi querida Pati Valle, no solo existo vivo, ¿Cuándo y dónde se va a presentar para que invitemos a nuestra audiencia, Pati Valle, por favor?
4: Claro, claro que sí, vamos a estar el día viernes a las 6 de la tarde en el Centro Cívico, la entrada es libre, ojalá me puedan acompañar, va a haber muchas sorpresas ahí, entre otras, por supuesto que vamos a estar este, otorgando algunos que otro libro, y, este, y pues algunos detalles de como deportista, ¿no? que me Qué encantaría, maravilla. por supuesto que lo tuviera... Eh, las personas de mi Querétaro hermoso.
0: Viernes, Viernes 11. 11 eh, 3, 6 de la tarde, Centro Cívico. En el, Queret- en el Centro Cívico, en el Centro Cívico de Querétaro. Y yo te voy a decir algo más, mi querida Patti, si tú me lo permites. Con esa ¿Sí? gran carga de experiencias, de emociones, de sentimientos, con ese perfil tan humano, este no va a ser el primero, ¿eh? Este no va a ser el <risa> primer libro, ¿eh? Ya te ¿Sí? veré.
4: Exacto, sí. Yo creo que ya agarré, ya así como la natación empecé y ya no lo quise dejar. Sí. Eh, me apasionó, pues encontré también otra pasión, eh, otro otra forma de enamorarse de la vida, porque eso es lo que a mí me gusta, sabes. De aprendí al principio de mi vida, vivía reclamando por todo, que soy sincera, vivía enojada vivía, si salía el sol, si no, porque sí, yo no puedo ir, porque sí, sí. Y cuando aprendí a vivir, a disfrutar, a, a ver lo que sí tenía y dejar de ver lo que no tenía, comencé de verdad a sentir un sabor delicioso y eso es lo que estoy sintiendo hoy al escribir, por eso creo yo también, al igual que tú, sí. que esto que me está apasionando pues voy a irme por ese lado también, sí. porque me encanta, porque me gustó, porque creo que hay mucho que decir y porque no terminaría nunca de expresar tantas cosas y beneficios que me ha dado no solo el deporte, sino contactar con tanta gente hermosa como tú este,
0: y, y, y pues sentirme acompañada en este tren sí. de la vida. Sí, imagínese, medallas de oro. Yo alguna vez que tuve oportunidad de saludarle A ver, me deja sentir lo que se siente tener una... Una medalla, que, que no la gané yo, pero la ganó una mexicana, que me siento orgullosa. Imagínate la ganártela tú mismo, dices, caray, qué esfuerzo tan importante, qué orgullo, y además qué ejemplo tan bonito, sobre todo para la sociedad queretana, para la sociedad mexicana. Pati Valle, te veré el viernes a las 6 de la tarde, ahí en el Centro Cívico de Querétaro, para eh, pues eh, compartir contigo justamente esto de no solo existo vivo, que debemos aprender y que debemos que asimilar y que así como te has trascendido en el mundo del deporte, ahora en estas letras, con estas líneas, con esos comentarios, sin lugar a dudas vas a, tra- a trascender en los corazones y en las conciencias de muchos queretanos, mi querida, y de muchos mexicanos, Pati.
4: Gracias, Aurelio, que así sea, que tu boca sea de profeta, por favor.
0: <risa> ojalá, ojalá. Oye, pues te mando un abrazote, saludos y este, que sea leve el tránsito vehicular ahí donde estás estancada y ahí nos veremos en otro momento mi querida Pati
4: claro que sí, un gran abrazo nuevamente me disculpo por no estar ahí pero este accidente ya no me permitió llegar por todos lados pero prometo y amenazo con volver a estar ahí para hacerlo de manera presencial con un gran abrazo cuenta con y regalar vosotros. a tus radioescuchas también que son sí. muy eh, importantes me sí. encantaría llegar ahí y poder regalar
0: desde ahí eh, uno o dos libros, encantado, te lo prometo. Encantado de la vida, mi querida Pati Valle. Pues te mando un abrazo, muchos saludos y gracias también por platicar con la audiencia de Radar News en esta, en esta primera emisión, y que sea de bendiciones y de éxito y de felicidades para ti para tu familia siempre. Gracias, qué amable. Bye. Nos vemos Pati. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, es Pati Valle. Imagínese, usted nada más decía, además, ¿no? Tengo dos hermosas hijas que son una extensión de mí y que me hacen vivir con entusiasmo. Además de que me impulsan a buscar un crecimiento continuo en el ámbito espiritual, cultural, académico y personal. En este trayecto de la vida también me he enfrentado a retos que han dejado huella, algunos no muy gratos, pero que sirvieron como experiencia de lo que hoy soy y que forman parte de lo que construyo todos los días en mí. Y en mi entorno, dice Pati Valle, está Queretana que ha participado, como usted ya lo escuchaba, en varios Juegos Olímpicos paraolímpicos, comenzando desde Atlanta 96, Sydney, Atenas, Beijing, Londres, Río de Janeiro. Y en todas también trajo medallas, medallas seleccionadas para Tokio 2020. Eh, fue y ha sido reconocida con el Premio Nacional del Deporte, un gran, gran ejemplo para la sociedad queretana, para la sociedad mexicana y además poseedora del mayor número de récords mundiales en las pruebas de 50, 100, 200 metros libres, 50 metros en mariposa, 150 metros en combinado individual que han formado un gran carácter y que obviamente están trascendiendo para dejar una huella imborrable en la historia del deporte y también en lo que hoy por hoy son los grandes retos que debemos asumir y enfrentar todos los días quienes vivimos aquí en Querétaro y también en este país. Si se puede, si se pudo. 8 de la mañana con 17 minutos, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias, las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24, cuerpos de emergencia trabajan ya de manera coordinada en la atención de accidente vehicular, esto sobre Anillo Vial, Fray Juní, pero cerra a la altura del bulevar Fray Antonio de Monroy e Ijar, se solicita también conducir con precaución, se registra tránsito lento, tránsito lento en la zona, hay personas lesionadas, están haciendo también el, el operativo correspondiente, los paramédicos y también el centro regulador de urgencias médicas, este accidente con este vehículo deportivo color negro, ahorita le paso más datos, con mucho gusto pero me están llegando las fotografías que está provocando también un severo caos vial, para que por favor lo tome en cuenta, bueno, muy amable gracias, gracias también, me dice oiga, rápidamente le comento a usted por qué se vuelve un caos vial la ciudad es muy sencillo, la gente se hace presa del pánico y ya no va para 5 de febrero, utiliza todas las vías alternas que sabemos que no existen porque las calles aledañas a 5 de febrero son reducidas. Algunas están intervenidas por obras municipales y pues con un poco de paciencia y mejor mejor coordinación vial por parte de la Secretaría de Vialidad, no de los señores que abanderan por parte de las constructoras, sale uno más rápido por 5 de febrero. Así que pues a madrugar y 5 de febrero sigue siendo opción para para quien ya tiene que hacer un recorrido. Yo, por ejemplo, ya hice, hice media hora, hice 30 minutos más, Únicamente salí con tiempo, no pasó absolutamente nada, pero pude utilizar esa vialidad. Gracias al señor Alan, gracias que tenga buen día y que nos hace favor de sintonizarnos. Gracias. Las 8 de la mañana, con 25 minutos, la Secretaría del Trabajo, la Secretaria del Trabajo en el estado de Querétaro, Liana San Martín, reiteró también el exhorto a las empresas cercanas, por cierto, a 5 de febrero pues a que sean sensibles ante el posible retardo que pudieran también tener sus trabajadores luego de las obras de reingeniería en esa vialidad que iniciaron desde el pasado 22 de octubre. Andrea Martínez tiene los detalles.
8: La secretaria del Trabajo Estatal, Liliana San Martín Castillo, reiteró el exhorto a las empresas cercanas a la avenida 5 de febrero a ser sensibles ante el posible retardo que pudieran tener sus trabajadores tras el inicio de la segunda etapa de las obras de reingeniería de dicha vialidad, desde el pasado 22 de octubre. En ese sentido, recordó que previamente hicieron algunos ejercicios preventivos con las empresas que se encuentran en los tramos a intervenir. Asimismo, precisó que definieron cuáles tendrían las mayores complicaciones conforme a las fases de intervención de las obras y con las que incluso enfatizó, se estableció un diálogo para que fueran tolerantes. Y establecimos un diálogo con las empresas en particular para que no eh, se constituyera como una falta laboral el retardo de los trabajadores a su fuente de trabajo. Y eh, el el señalamiento que hemos hecho a las empresas es eh, tener apertura, ser sensibles con estas condiciones de movilidad que nos implican a todos. San Martín Castillo hizo un llamado a los trabajadores de empresas cercanas a la avenida 5 de febrero a que en caso de tener alguna situación de inconformidad, acudan a la unidad de inspección o a la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores para atender su caso de manera particular. Afirmó que desde que arrancaron las obras de esta vialidad, no se ha acercado algún trabajador a la Secretaría para quejarse o solicitar alguna intervención de la autoridad laboral. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Bueno, es como ahorita nosotros, ¿no? Tenemos entrevista con Pati Valle, viene también, eh, pues, en la zona acá de Bernardo Quintana, en la zona norte de la capital, y me dice, no puedo llegar, no puedo llegar, así que por eso tuvimos que hacer la vía telefónica, pero imagínese una empresa, él, él dice, oye, pues, tienes que llegar a las 8 son las ocho diez, ocho veinte, ocho treinta, ocho ocho cincuenta, nueve de la mañana, ¿Qué, ¿qué pasó? Es el tránsito, señor. Es el tránsito vehicular, obviamente, que no nos permite de repente llegar a tiempo no a nuestros lugares de trabajo. Eh, me dicen también que en este accidente que ya le referíamos hace un momento y gracias al Teniente Mérida, son cinco vehículos involucrados con rescate de personas atrapadas. La información está en proceso. Personas atendidas en el lugar, heridos, heridos que también se están atendiendo a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias. Eh, tengo más comentarios. A ver rápidamente de este lado. Eh, me dicen buenos días, por favor, los trailers fuera de 5 de la mañana a 11 de la tarde, me dice Rogelio de la Torre, que no deberían dejar entrar o pasar trailers a 5 de febrero en ese horario, por lo menos desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, ya después que pasen los trailers en esta zona, me dice Don Rogelio de la Torre, paso el comentario, gracias, accidente bajando Boulevard de la Nación, cuídense en la curva, en la curva que baja también está delicado, está complicado para que también lo puedan atender a la brevedad. Bueno, muy amable, gracias, las 8 de la mañana con 29 minutos. El alcalde capitalino, Luis Nava, acudió al primer congreso para la internacionalización de los municipios mexicanos. ¿De qué se trata? Bueno, la Cancillería y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, ofreció diferentes servicios para la promoción económica y turística de los municipios, de los municipios de los 2.407 municipios en nuestro país, la creación de alianzas internacionales y para el acceso a diversos fondos internacionales de cooperación que puedan aportar pues, nuevas alternativas para el desarrollo de los municipios dependiendo de cada una de sus necesidades. Alejandro Payán platicó con Luis Nava y esto fue lo que le dijo.
12: El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, acudió al primer Congreso para la Internacionalización de los Municipios Mexicanos, donde la Cancillería ofreció sus servicios para la promoción económica y turística, la creación de alianzas internacionales para el acceso a diversos fondos internacionales de cooperación que aporten en nuevas alternativas de desarrollo para los municipios. En su papel de vicepresidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, la ANAC, Luis Nava, dijo que además de procurar los servicios de calidad para sus municipios, los alcaldes deben voltear a nuevas alternativas que traigan más oportunidades para mejorar la calidad de vida de su población.
3: Hoy por hoy, la dinámica mundial nos requiere a los municipios estar trabajando, participando, llevando lo mejor del mundo a los municipios, pero también llevar lo mejor de nuestros municipios a todo el mundo. Por eso es una gran oportunidad el que podamos estar aquí reunidos, el que podamos estar compartiendo estas posibilidades que la Cancillería nos está abriendo a los municipios del país. De esta manera, también les quiero decir que en Querétaro queremos aprovechar estas oportunidades
12: Durante su intervención, el canciller Marcelo Ebrard coincidió con Luis Nava al reconocer que los alcaldes están inmersos en la atención de los servicios de sus ciudades, pero que deben alzar la mirada a las opciones que se les ofrecen para conseguir apoyos, fondos o asesorías desde el exterior para el beneficio de sus municipios. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
0: Bueno, muy amable, gracias Alejandro Payán obviamente una propuesta importante, buscar apoyos, además esta conexión entre las autoridades municipales las autoridades federales, particularmente de la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder pues, promover diversos fondos internacionales fondos de cooperación que puedan aportar nuevas alternativas para el crecimiento, para el desarrollo económico social, cultural de, en este caso de Querétaro al que acudió el alcalde Luis Nava Guerrero. A las 8 de la mañana contra minutos. Bueno, y me da mucho gusto saludar a mi querida Pamela, la maestra Pamela Gasca Bustamante. Ella es asesora de admisiones de la prepa TEC eh, aquí en Querétaro. Y es que hay temas importantes que, que caracterizan, que particularmente tienen que ver justamente con lo que se está proponiendo en la prepa TEC. ¿Cómo estás, mi querida maestra Pamela? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Yes. Gracias por estar con nosotros, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión y bueno, hay que señalar también con todo detalle, padres de familia que van escuchando en este momento la radio, ¿qué es lo que es o cuál es la característica principal, fundamental de esta prepa mi querida Pamela?
10: Pues bueno, lo que nos hace únicos a prepa es la parte de desarrollo integral que buscamos que tengan nuestros estudiantes, es decir, no nada más que eh, salgan bien preparados académicamente, sino también pues que se puedan desarrollar en la parte deportiva, en la parte cultural, en la parte de liderazgo, en algún área que a los chicos les apasiona y que van a ir descubriendo a lo largo de sus tres años de prepa, gracias a las diferentes actividades extraacadémicas que les ofrecemos, que son más de 100.
0: Y que ustedes lo han llamado bi-prepa-tec, o sea, ser parte de la prepa-tec, mi querida Pamela.
10: Es correcto, sí, 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 es este uno de nuestros eventos más importantes de, pues de, del año es único, solamente se hace una vez a, al año uh-huh. y pues vamos a abrir nuestras puertas a, pues a Querétaro, a, bueno, a los alrededores de Querétaro bueno. para que puedan venir y vivir esa experiencia de un día ser prepa.
0: Es una sesión informativa que entiendo se va a llevar a cabo, a ver tú me dices si estoy bien o mal, 12 de
10: noviembre? Es correcto. Es ¿A el, qué horas? ¿Dónde? Es este próximo sábado 12 de noviembre a las 9 de la mañana va a ser en uh-huh. las instalaciones de la prepa la cita es en el salón de usos múltiples de ahí uh-huh. del de, de edificio de preparatoria. Correcto. Este, y pues es un evento el cual va dirigido tanto para padres de familia como para chicos donde ellos van a poder vivir esta parte de las actividades tanto académicas, extra todo el tema deportivo, cultural y que las van a impartir profesores de nuestra prueba.
0: Sentir el ambiente, tomar una buena decisión y al mismo tiempo también ubicarse, ¿no? Lo que uno quiere lograr, los objetivos que tenemos que cumplir y que, pues, desde la secundaria, porque entiendo que es para chavos, para jóvenes de secundaria, pueden ir con sus papás, ¿cómo sería esa propuesta, esa invitación, Pablo? Sí,
10: es correcto, como bien lo dices, es para chicos que van en tercer año de secundaria, este, es tanto para ellos como para sus papás, ¿no? Que puedan vivir esta experiencia en conjunto, padres e hijos.
0: Bueno, sábado 12 de noviembre, más o menos, ¿cuánto va a durar ahí la sesión informativa?
10: Eh, tiene aproximadamente, se acaba como eh, a las 2 de la tarde, más o menos, a lo largo, pues, de todo el día van a poder vivir estas diferentes actividades, pero qué como bien. las dos ya estarán libres.
0: Ahora hay que registrarse, entiendo yo también, para poder participar en el evento. ¿De qué manera, cómo y cuándo?
10: Es correcto, pues ya lo antes posible Porque ya estamos eh, a ahí nada, o sea, nada, a nada, nada Pamela, de Me a el cuarto para las doce, hombre
2: a
0: ver, este, dime.
10: Y pues bueno, se pueden registrar a través De eh, los números celulares que tenemos En PrepaTec, ya sea a través del número 442-238-3152 sí. O también al 442-595-1952
0: Bueno, ahí lo tiene usted Para que lo apunte, padres de familia Jóvenes que también se puedan inscribir 442-238-3152 3152 o bien con Pamela Gasca, para que una vez haga contacto, 442 595 1952 a propósito de este, de este, pues, esquema que me parece además muy muy sugerente, muy sugestivo, que tiene que ver con la prepatec, hacer esta vivencia que se hace una o dos veces al año solamente, una vez al año. Una vez al año. Una vez al año, vi prepatec y conocer lo que realmente significa este ambiente, esta, esta institución, que sin lugar a dudas es de las más destacadas y distinguidas a nivel internacional, nacional, por su altísimo nivel académico. Mi querida Pamela, ¿quieres agregar algo más? Pamela Gasca.
10: Pues nada, simplemente los esperamos, ojalá que nos puedan regalar una mañana de de su fin de semana y de verdad, se van a divertir muchísimo, van a pasar un rato increíble y lo mejor es que van a poder sentir lo que es ser parte de Prepatec.
0: Ayuda y sirve mucho. Sábado, 12 de noviembre, a las 9 de la mañana, hay que registrarse previamente los números telefónicos, que ya le comentaba, para que usted pueda conocer esta propuesta de la PrepaTec aquí en Querétaro. Gracias, Pamela, que tengas buen día.
10: Gracias, Iván. Al
0: contrario, muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Hacemos una pausa. Regreso enseguida con más. Como siempre, muy amable. Gracias, Eh, a nuestros amigos que nos hacen favor de sintonizarnos. Saludos a Alejandra Altamirano. Hoy cumpleaños, Toño, de regreso le pongo las mañanitas, ¿o qué hago, mi querida Lucía? Tú me vas diciendo, hoy cumpleaños, así que están de fiesta. Enhorabuena, tuve chance de saludar a Agustín. Gracias a Claudia, a doña Agustina, que también nos sintonizan como todos los días en este espacio informativo. Hacemos la pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, las 8 de la mañana con 41 minutos, ocho este fin de semana en el municipio del Marqués, le decía yo al principio de este espacio informativo, bueno, fue sede de esta primera edición de lo que le llaman Pulquerétaro Fest 2022. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, pues se logró la participación de productores de la zona de la región de Maguey, también además del municipio de los municipios de Cadereyta, de Ezequiel Montes, de Colón, de Tequisquiapan, del Marqués, emprendedores también del mercadito agropecuario, y bueno Francisco Vega, presidente de la asociación de productores de Maguey y Pulque del estado de Querétaro, destacó que con estos eventos se busca dar a conocer todas las propiedades que ofrece el Maguey y terminar, por cierto, con el mito que rodea al pulque. Así lo refirió Iván González. Tiene el reporte.
7: Este fin de semana, 5 y 6 de noviembre, el municipio del Marqués fue sede de la primera edición del Pulquerétaro Fest 2022 que se llevó a cabo en la unión de ejidos Graciano Sánchez, donde los asistentes pudieron degustar los derivados del maguey, entre ellos el aguamiel y pulque, en el que participaron 12 productores de maguey de los municipios de Cadreita, Ezequiel Montes, Colonte, Pan y El Marqués, asimismo de emprendedores del mercadito agropecuario. Francisco Vega Uribe, presidente de la Asociación de Productores de Maguey y Pulque del Estado de Querétaro, destacó que con el Pulquerétaro Fest se busca dar a conocer todas las propiedades que ofrece el maguey y terminar con el mito que rodea el Pulque.
5: El Pulquerétaro Fest tiene ese afán de abrirse, abrir las puertas y dar a conocer lo que realmente es su gente, lo que realmente vale sus, sus productores. En esta ocasión, llevar el producto, nuestros productos, como vienen siendo todo lo que es, el, la parte del maguey, hablando desde de, inicialmente como la, el aguamiel y derivados como el pulque, derivados también como penca, derivados como también la gastronomía que tenemos y por qué no decirlo también los destilados, porque también ya estamos pegándole a, los, a la realización y elaboración de destilados.
7: El evento organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en conjunto con la Asociación de Productores de Maguey y Pulque del Estado de Querétaro tiene la finalidad de dar a conocer las bondades vitamínicas para la salud y promover al maguey, que es el cultivo de México y de la nación y es el futuro de las y los productores. Para el Grupo Radar, Iván González.
0: Bueno, muy amable, gracias. Creo que, hay que también hay que entender esta parte de esta información porque podemos decir también que al utilizar el maguey, el maguey es un producto empleado, empleado sobre todo con fines medicinales. Según algunos, acelera el proceso de cicatrización. Quita tos. Hasta lo utilizan quienes padecen enfermedades venéreas como gonorrea y sífilis en algunos casos. Incluso el agua que produce el maguey, mejor conocida como aguamiel, también trae beneficios que sirven para la diabetes baja los niveles de colesterol, mejora la circulación, limpia los riñones y las vías urinarias. El maguey es de origen mexicano, tuvo su auge o descubrimiento desde la época prehispánica cuando los pueblos mesoamericanos utilizaban o la utilizaban para aliviar diversos padecimientos en personas de todas las edades, hecho que ha quedado asentado gracias a los códices antiguos como el Códice Florentino, donde también refiere justamente a las bondades del de maguey. Y luego ya le busqué más por acá de este lado, decir, bueno, y el maguey y el pulque, está la aguamiel, el pulque, bueno, pues que también hay beneficios según la medicina tradicional. El pulque sintetiza algunos, eh, eh, dice, sacáridos, produciendo insulina y ayuda a la microbiota intestinal. Sirve... Entre otras cosas, para la protección de la flora intestinal, actúa como diurético, reduce el insomnio, es un buen suplemento alimenticio, combate también la anemia y obviamente pues eh, hay que conocer esto que en su momento y en su tiempo se convirtió en lo que se consideraba una bebida de los dioses, de los dioses lo que significaba justamente el pulque, la, una be- la bebida de mayor tradición, en nuestra cultura mexicana y que además, eh, sobre todo, pues que también puede tener beneficios siempre con moderación a la salud del pulque, El pulque es originario de Apan Hidalgo, donde en tiempos también prehispánicos era una bebida ritual que los indígenas ofrecían a sus dioses y era consumido en ciertas festividades especiales. Además, se le asignaban algunas propiedades curativas que siguen siendo todavía populares hoy en día, según cuentan estas historias, bueno, gracias las 8 de la mañana con 46 minutos, todo con medida nada con exceso y con ello creo que también podemos conocer en alguna de nuestras oportunidades y experiencias, las bondades si lo analizamos y lo vemos con cuidado que puede tener el maguey, el aguamiel y en su momento también el pulque las 8 con 46 de la mañana Bueno, el presidente de Coparmex en Querétaro, Jorge Camacho, celebró la aprobación en el Senado de la ampliación a 12 días para el periodo vacacional en el primer día laboral, al detallar que esto permitirá tener más tiempo para disfrutar con la familia y se refleja también o se puede reflejar una mayor productividad laboral. Le mando saludos a don Gerardo que me dijo, ¿qué cree? Cumplí 23 años trabajando en esta empresa y ahí se cuentas. Si me debieron haber dado 12 días el primer año, luego 12, 14, 16, 18, y me lo dijo tan contento, tan contento que no lo puede decir, ¿qué cree? Lástima, Margarito, es cuando usted se contrata primero a partir del 1 de enero del 2023, que pueda usted contar ya con sus primeros 12 días de vacaciones en ese primer año laboral. Esto fue lo que dijo el presidente de la Coparmex, Jorge Camacho, a los micrófonos de Radar News Primera
7: Emisión. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Querétaro, Jorge Camacho, celebró la aprobación en el Senado de la República, la ampliación a 12 días de periodo vacacional para el primer año laboral al detallar que esto permitirá a los trabajadores tener más tiempo para disfrutar con la familia y se reflejará en una mejor productividad laboral.
3: Creo que es algo donde beneficia a todos los colaboradores para que tengan más oportunidad de esparcimiento y convivencia familiar. Pues Estamos de acuerdo con la medida. Creemos que el tema de que los colaboradores tengamos más espacio para la vida familiar y para el esparcimiento, al final del día reditúa en productividad para la empresa.
7: El líder de los patrones en Querétaro recordó que la Copermex había enviado al Senado un transitorio para que el incremento se llevara a cabo en dos años. En el 2023 pasaran de seis a nueve días, en el 2024 a doce días. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Bueno, muy amable, gracias, eh, gracias Iván González, las ocho de la mañana con cuarenta minutos y bueno, pues veremos, ¿no? De qué manera y cómo se van configurando sobre todo en los temas de las prerrogativas de los derechos laborales que obviamente están consagrados en nuestra ley federal de trabajo y también en nuestra propia constitución en el artículo 123 La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la doctora Mariela Ponce Villa, informó que el Poder Judicial del Estado no contempla adelantar el pago de aguinaldos con motivo de El Buen Fin, que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre, dijo que obviamente en términos presupuestales incluso han hecho ya ya su propuesta para el próximo 2023, pero por el momento en este 2023 particularmente no se podrá adelantar el pago del aguinaldo para las y los trabajadores del Poder Judicial en el estado de
8: Querétaro. El Poder Judicial de Querétaro no contempla adelantar el pago del aguinaldo con motivo del buen fin que se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela poncevilla indicó que se ajustarán a los pagos que ya se tienen programados, por lo que la primera parte del aguinaldo se pagará la segunda quincena de noviembre y la segunda parte en la primera quincena de diciembre.
4: de noviembre, bueno, 29 de noviembre y la segunda parte de la mitad, en la del 14
10: de diciembre.
8: Poncevilla precisó que no se tienen posibilidades de pedir un adelanto de Aguinaldo debido a que ya están programados los pagos de acuerdo con las fechas estipuladas. Recordó que el Poder Judicial cuenta con una plantilla de 1381 trabajadores, los cuales tienen derecho a recibir esta prestación de ley. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: El resumen, Radar News.
0: Bueno, muchísimas gracias. Las 8 de la mañana con 51 minutos, 8:51. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Bueno, vamos al resumen de la información. Hay un tema que tiene que ver justamente con el inicio de la gira de trabajo del gobernador del Estado, Mauricio Curi González, que se llevará a cabo durante toda esta semana y que acudirá, acudirá justamente a. Pues a diferentes eh, ciudades allá en Canadá, desde Quebec, estará también en Montreal y estará también en Toronto. En Toronto, en esta gira de negocios, así le llamó también el secretario de Desarrollo Sustentable, que acompaña, por cierto, al gobernador del estado, Mauricio Curi González. Justamente en esta en esta oportunidad. Tenemos el audio, tenemos el audio, ya que lo subió, por cierto, a sus redes sociales el gobernador del Estado Mauricio Curi González. Estamos ya en Canadá, donde tendremos reuniones con grandes empresas para seguir atrayendo inversiones y mejores empleos para Querétaro. Adelante, por favor, es el gobernador Curi González.
9: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí en nuestro primer día aquí en Canadá, estamos llegando aquí a la ciudad de Montreal. ...donde vamos a tener varias reuniones con varios empresarios... con ...una empresa muy grande que ya es un icono en Querétaro como es Bombardier... ...y después estaremos regresando a ver otras empresas de startups... ...estaremos también con las diferentes eh, corporaciones... ...también estaremos con la, eh, varias instituciones gubernamentales... ...como el tema de relaciones exteriores de Quebec... ...en la noche estaremos yendo a Quebec... Eh, saldremos con eso a las 7, 8 de la noche, porque mañana tenemos varias reuniones también y le estaremos diciendo cómo nos va. La mejor forma de poder sacar adelante a Querétaro y a México, el mejor programa social es el empleo. Y vamos por él a llevar cada vez mejores empresas a nuestro estado. Muchas gracias.
0: Mejores, más y mejores empresas para nuestro estado de Querétaro. El compromiso en esta gira de trabajo que arrancó el día de hoy termina el próximo viernes 11 de noviembre, que inició el gobernador Mauricio. Curi González. Bueno, gracias. También le informo a usted que ante la marcha en defensa del INE, o que han convocado para el próximo 13 de noviembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los morenistas a que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie que vaya a provocar, que no vaya a haber otro tipo de situaciones. En esta convocatoria que están haciendo diferentes organismos, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, diferentes actores sociales y políticos, para defender al INE, esta marcha convocada para el próximo 13 de noviembre. Esto fue lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No hay ninguna
11: reunión que nadie vaya a provocar que se ejerza el derecho de manifestación. Lo que nosotros padecimos, porque ellos querían, estos hipócritas, querían hasta reglamentar las marchas prohibirlas.
0: Bueno, estos hipócritas, así le llamó, usted lo escuchó ahora, les llamó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, gracias, son las 8.54, solamente antes de despedirnos, referir rápidamente, buenos días, reportar que está a vuelta de rueda el fray unípero. pero cerra a la altura del relleno sanitario de Montpanilla hasta Juriquilla, para que tomen precauciones y salgan con tiempo. Hay una carambola vehicular, tomen precauciones, Eh, también conserve la velocidad respete los límites de velocidad bueno, el tránsito está de locura, me dicen desde Corregidora hacia Constituyentes por la carretera 57 está de locos ...con respecto al tema de las vacaciones... ...¿qué pasa con las personas que ya tenemos tiempo laborando?... ...en algún momento podremos beneficiarnos con este aumento... ...en los días... ...o solo aplica para los de nuevo ingreso... ...sí, solamente para los de nuevo ingreso... ...señora Ramírez, muy amable, gracias... ...en la calle 8... ...en el número 104... ...hay un anuncio de minusválidos ...o personas con discapacidad... ...no lo respetan... ...ahí se baja una señora de la tercera edad... ...con su andadera y nadie respeta el lugar... ...el colmo ayer se estacionó un auto sin placas... Infraccionado, se hizo del conocimiento al 911 y llegó hasta las 8 de la noche. El dueño del auto dice que la calle es de todos, no hay respeto. ¿Qué se puede hacer? Imagínese, no se vale. Sí, le valió gorro, ¿no? le valió 10 de mayo y dijo "Aquí me estación, pues total que no hay nadie." Imagínese. Bueno, hay que reportarlo si sí lo infraccionaron, pero pues de todos modos, esas infracciones son de las más caras, ¿eh? De las más caras. Por cierto, deberían de poner oficiales de movilidad a la altura del puente del Campestre, porque es un caos, un despapalle, porque Constituyentes está parado, entonces no pueden avanzar los que tienen el SIGA, pero se pasan otros con el alto y se hace un relajo a la mera hora, todos se meten y se pasan, me dice doña Lorena Ramírez. Y los oficiales de, ese, de, de Vialidad, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Queremos verlos queremos verlos, queremos saludarlos todos los días, ojalá que nos puedan ayudar, no sean malitos, aunque sea este añito que viene de las obras del paseo 5 de febrero, ya después hagan lo que se les pegue la gana. Gracias, ya nos vamos mi Pirro, mi querido Pirro, muy amable, gracias en la producción digital, gracias como siempre y además muy amable el día de hoy a Nicole Ibero que nos hizo favor de ayudarnos en la parte de la televisión de Radar TV Canal 71 y gracias a Lucía Peñanabe en la coordinación general informativa. Enhorabuena y felicidades por los seis años. De estéreo cristal. Gracias. En Así sucede. Seis años de trabajo, de esfuerzo de Ibaro. Es, perdóname, Nicole Ibaro. Es que le puse Ibero. Es Ibaro. Muy amable. Gracias. Con mucho cariño, con mucho respeto siempre. Bueno, pues ya nos vamos. Seis años de Así sucede, eh, Querétaro. Ahora en la conducción con mi compañero Adán Olvera. Enhorabuena y gracias también por todos los comentarios y las consideraciones que nos han hecho a propósito también de este, de este esfuerzo entre todos. Muy amable, gracias. Yo soy Aurelio Peña. Gracias por su compañía y sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza. Quédese con Grecia Albán y Olivia Lara en lo mejor en el mejor SPA radiofónico aquí con las guajolotas a la una de la tarde. A mi compañero Andrés Esteves Nieto y a las ocho de la noche a Diana González. Buenos días y hasta mañana
1: ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña el acontecer de Querétaro México y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar News de Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Radar.